0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en février 2021 et vous écoutez l'épisode 124 spécial de Proxy Jeux. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et ce mois-ci, je vous propose de sortir vos dés. Et oui, pour une émission spéciale consacrée au Roll and write. Et oui, ça y est, le grand soir est arrivé. Le putsch est en marche. Le président tremble dans son bunker Race force the Galaxy. Bon alors, non, en vrai, on va pas parler de Roll Write, mais on va bousculer un peu nos chères joueuses de jeux de plateau, parce que cette émission sera consacrée au jeu de rôle, ce cousin justement du jeu de plateau, souvent copié, mais rarement égalé en termes de narration. Et pour en discuter dans cet épisode, je suis accompagnée de celui qui assure le standard de proxy jeu depuis le début de cette saison 11, celui qui répond aux appels des auditrices, et qui sait peut-être un jour à celui de Cthulhu, Méclar Salut Méclar
1: Salut Paul Gara Comment vas-tu Impeccable Un peu stressé, c'est ma première émission, donc... Euh...
0: Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, ça, ça va se passer dans la bienveillance. Enfin euh, j'espère, hein. je... <rire> je ne garantis rien après dire. Celui qui a abandonné la présentation des chroniques pour voguer sur les sept mers, celui qui fait désormais flotter un pavillon noir tout en haut de son manoir, c'est bien sûr Dédé Chute, salut Dédé Salut, ho 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 C'est mon, mon rire de pirate, ho 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 Il ne faut pas confondre
2: avec le, le Père Noël. Avec le Père Noël, oui, j'ai enfin Enfin, Méclar, il, euh, il répond au téléphone, mais pas toujours, hein. si vous avez écouté les dernières chroniques, euh, vous avez entendu qu'il ne répond pas toujours. Hein.
0: Ouais non, ouais ça a dû arriver
2: une fois tu... peut-être
0: <rire> bah, sera... J'espère que tu répondras au, bon... au camp que toulouse appellera pour de bon et, <rire> et tant pis, tant pis pour Dédé tu pouvais l'abandonner finalement il... Tu vois il s'en est sorti très bien tout seul Ouais ouais donc... je suis obligé de tout faire tout seul Alors on continue avec celui qui dans les jeux du mois ou les plateaux numériques prodigue ses bons conseils celui qui aide les auditrices à trouver leur chemin parmi les sorties pléthoriques de jeux l'éclaireur de proxy jeux Fenduel, salut Fenduel Salut Paul Gara. Alors, ça te fait quoi d'être notre Pathfinder ce soir
3: ah Bah, c'est c'est excellent, c'est pas mal, c'est un, un jeu de rôle sympa et puis, euh, puis ça me va, aller un éclaireur pour un elfe, c'est c'est souvent euh, le rôle auquel on se on nous assigne.
0: Oui, parce que toi, tu tu entends à des kilomètres à la ronde euh, tout ce qui se passe. Euh, c'est voilà, la taille tu...
3: des oreilles, hein, tout ça, c'est évident. <rire>
0: Et enfin, celui dont on attend chaque mois la chronique sur les zombies, celui qui avec son incroyable voix charme son auditoire, celui qui peut nous raconter les thèmes des jeux comme s'il s'agissait des contes de la boucle. Twin, salut Twin
4: Cerveau, euh, <rire> bonsoir <rire>
0: Tu, tu nous fais des blagues comme ça, là, t'attaques direct
4: Je suis très très en forme. Ah.
0: Oui, je, je pense qu'on est, est tous au maximum, on a une grosse responsabilité, hein. on fait une émission un peu, une émission inédite, on va, on va dire ça comme ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons bien sûr remercier La Caverne du Gobelin qui nous soutient. Donc La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson, qui possèdent tout un café-jeu. Et c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugoblin.com. Et bien sûr, on remercie nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. Donc, tipeurs euh, dont nous vous servons pour ce mois de février un quart, puisque les, les autres quarts sont, sont dans les autres émissions euh, du mois. Tu me mettras un quart de tipeur. <rire> <rire> un quart de tipeur, s'il te plaît. Donc, euh, nous remercions Train à Aube, Manuel, Connie Sams, Altaripa,
3: nous remercions Pimous, Inis Becker, Max Rioc et Vinzard. Nous remercions également
1: M Monsieur Anzaï, je ne sais pas si Mister, Gobarkas, Annie Faniri, Captain Minouz et Alès.
2: Et euh, Monsieur Patate, Wadri, Volvi, Hervé et Philippe Café des Jeux.
4: Et quant à moi, je remercie Yannibus, Pierre, Franck, Ludonote, Aldébaran, François, ainsi que la famille Blu pour son don en nature.
0: Et on remercie également le réseau des Cafés Ludiques pour son soutien financier. Alors vous le savez peut-être déjà, mais dans un mois, Proxy jeu fêtera ses 10 ans. Et oui Et donc dans ce cadre, bah, on, nous souhaitons faire une émission un petit peu spéciale autour de cet événement. Événement interplanétaire, bien évidemment et donc, nous profitons de cette émission bah, pour faire un appel à vous, auditrices, auditeurs. Si vous avez des questions particulières que vous voudriez poser euh, aux participants au podcast, à l'équipe, n'hésitez pas, bah, vous pouvez nous, nous les euh, nous les adresser par Twitter, par Facebook, euh, par Messenger, via le compte Instagram, par mail, euh, sur la fiche de contact en répondant à l'énigme de Cargo, par Pigeon Voyageur, par télé télépathie, enfin, ce que vous voulez, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des choses que vous voudriez aborder, euh, n'hésitez pas à nous faire euh, ce, un petit message, et, et on en prendra connaissance pour cette émission spéciale des 10 ans, parce que je crois que c'est... Je dis pas de bêtises, le, ce sera le, le, nos 10 ans, c'est le 19 mars 2021. Je, je parle sous le contrôle des plus anciens, c'est-à-dire Dédé et mais je, je crois que la date exacte, c'est le 19 mars.
2: Oh, ouais, Absolument. Oui, je suis,
0: il me semble et c'est une super bonne date parce que deux jours après c'est mon anniversaire et encore deux jours après c'est celui de Fenduel moi je pense que c'est un signe mais bon c'est
3: incroyable cette synchronisation cet alignement ouais. de planètes ouais cet
0: alignement de planètes je pense que c'est le signe de quelque chose de très grand c'est le signe des anciens ouais ouais voilà ça doit être ça euh,
1: par contre euh, n'appelez pas Proxyjeu hein. j'ai autre chose à foutre que de répondre au téléphone Et alors, avant d'attaquer
0: cette émission spéciale, vous allez dire que je fais quand même beaucoup durer le, le suspense Cela depuis tout à l'heure. J'ai toujours encore un truc à dire, je suis comme le professeur Rolin j'ai toujours quelque chose d'autre à dire. Bien sûr, on va se livrer au meilleur exercice des émissions de Proxy Jeux, c'est-à-dire le retour sur les commentaires. Yeah. Et ah, hein, On l'attend parce qu'on a quand même le spécialiste des, 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 des commentaires avec nous. En plus, on revient sur les commentaires de l'émission 123, qui n'était pas une interview, qui n'était pas une recommandation de Noël, qui était une émission spéciale consacrée aux jeux vidéo, enfin plutôt, jeux vidéo, jeux de société. On, do on doit faire, on doit faire mieux, c'est ça, euh, nous? Ah euh... bah, on a une énorme, <rire> là, on a une énorme pression sur les épaules, je, je vous le cache pas. Et en fait, déjà, il n'y a pas photo, bah voilà, on a parlé de jeux vidéo et bim bam boum, on a une et une déferlante de commentaires. Alors dedans, il y a un peu de triche parce qu'il y a des commentaires euh, de gens qui participaient à l'émission qui ont répondu à d'autres commentaires, donc en principe, ça s'annule. Mais quand même, on en a eu énormément. Alors, euh, je, on, on, va vous, on pourrait faire en fait une émission entière de retour sur les commentaires, donc on va quand même épargner ça. Oh oui, super <rire> On a un peu plus d'imagination quoi pour vous proposer des, des formats. Euh, mais tout d'abord, on vous signale un petite passe d'armes assez, assez amusante entre Pionfesseur et Olivier dans les, dans les commentaires. Donc là, il y a quand même un certain nombre de 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 comment dire de de réponses qu'ils se sont faites sur le sujet sur le notamment sur le la question de la convivialité puisque puis on faisait ça disait que le, le finalement le, on pouvait pas opposer jeux vidéo jeux de société sur le thème de la convivialité Olivier était pas trop d'accord. Voilà et à un moment moi j'ai quand même je veux quand même vous faire part de cette petite phrase que Olivier synthétisait proxy jeu donnez votre avis on vous dira pourquoi vous avez tort et moi je trouve cette phrase merveilleuse. Je pense que je vais en faire mon blason quoi je
4: <rire> la
0: mais écoute bah on imprime tout des t-shirts hein. vous pouvez acheter oui, des t-shirts voilà, avec mais, ça mais franchement c'est notre prochain euh, slogan quoi <rire> tu vois c'est <rire> le podcast qui vous parle de jeux de société c'était un peu fastoche mais là on vous dira pourquoi vous avez tort moi je, moi, je suis fan je, je valide totalement voilà, et comme j'ai souvent coutume de le dire, moi je n'ai pas toujours je n'ai pas toujours raison mais je n'ai jamais tort. Donc c'est le genre de petite phrase qui me va droit au cœur. <rire> donc euh, donc voilà, je voulais vous partager après sur le fond de ce qu'ils se disent les trucs intelligents, ça ça je m'en fous un peu hein, à vrai dire, non, je rigole. je vous laisserai aller lire parce que c'est amusant. Ils il se ils il, une sorte de petit duel quoi. On les, on les voit bien faire de l'escrime euh, voilà, s'ils si, si avaient pu jeter un gant à au visage ils se seraient peut-être battus pour de vrai. Ouais, mais comme c'est pas très Covid, euh, ils, ont, ils ont évité. Tout non, ça. pas très Covid friendly <rire> du coup. Donc voilà, donc en fait, là-dessus, pour ce sujet de la convivialité, c'est un sujet qui est souvent, qui revient souvent dans les commentaires. Euh, dans ce qui est intéressant, enfin, ce qu'on a lu aussi, c'est euh, moi j'avais noté une, une réflexion de Pomme Cassis qui euh, parle euh, beaucoup, de enfin, qui dit que elle, elle, elle aime les jeux de société aussi pour le côté euh, tangible du matériel. Euh, le le enfin voilà le les pions les cartes les voilà et euh, moi c'est un point de vue que je partage tout à fait je pense que moi j'aime surtout les jeux de société euh, parce que moi j'aime pas trop jouer aux jeux de société en ligne en tout cas pas avec d'autres joueurs et euh, moi j'aime vraiment jouer aux jeux de société parce que j'aime bien je suis quelqu'un de très euh, matérialiste j'aime beaucoup voilà le sortir déplier le plateau euh, ouvrir des punchers enfin tout tout ce petit réveil donc je sais pas si vous c'est quelque chose que vous partagez ou pas du tout
2: oui, c'est sûr que le dépunchage, c'est plus vite fait, enfin, c'est plus agréable que euh, de, de télécharger un jeu sur, sur Steam, quoi.
0: Oui, il n'y a pas le même. Non, mais je trouve qu'il y a un côté, so... enfin, tu vois, sensoriel dans le, dans le jeu de, so... de société aussi. Enfin, le fait de, ouais, ouais, de toucher. Et, et tu sais pourquoi t'as mis, as mis du de l'argent. Euh,
2: tu sais pourquoi as mis 300 euros dans un Kickstarter, tu vois, tu, tu vois le matériel.
0: <rire>
4: T'as un limbago quand tu reviens de la poste.
0: C'est <rire> surtout si ton facteur te l'a... Ba... Enfin, si on te l'a balancé par-dessus ta clôture et du tu l'es pris dans la gueule, je pense que... <rire> ouais. Donc, voilà. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je sais que c'est aussi... Je pense que j'aime bien... Je suis restée un enfant, en fait. J'aime les... le côté jouet dans le jeu de société. J'assume.
4: J'ai bien aimé la, la conclusion, en tout cas, de, de Pomme Cassis, qui revenait sur ces aspects d'opposition entre jeux de société et jeux vidéo, et elle conclut en disant "Moi, j'aime jouer, tout simplement, pour m'évader, me triturer les méninges, pour me dépasser, pour m'amuser." Et, euh, et j'ai bien aimé cette conclusion un peu euh, plutôt fédératrice, euh, plutôt que, que séparatiste.
0: Oui, oui, qui, euh, qui dépasse tous les cliffs, les, les oppositions et les clivages qu'on peut trouver, euh, en fait, entre les, entre les deux. Euh... Entre, entre jeux vidéo et jeux de société, tout à fait. Euh, je sais pas si après il y avait d'autres choses. Oui, sur le fait des adaptations de jeux euh, de jeux de société, jeux vidéo. Enfin, quand on on adapte en fait des des jeux vidéo en jeux de société plutôt. Donc euh, bah pas mal de retours sur le fait que souvent les gens étaient un peu déçus. Donc il y avait, je crois que c'était Hervé qui nous parlait de de l'adaptation de Super Meat Boy. Et euh, moi j'ai me, me suis dit que ça devait être assez rigolo comme euh... Comme le concept de jeu de plateau. Parce que déjà, le jeu vidéo, le concept est assez rigolo. Puisque c'est une sorte de steak à chien, en fait. Je crois qu'on incarne dans le, dans le jeu. Donc, j'imaginais ça sur un jeu de plateau. Ça m'a fait un peu bizarre.
3: Ouais, mais c'est un gameplay ultra rapide et euh, en oui, jeu de plateau. Tu... <rire> enfin, bref.
2: Et on a, on a même eu un commentaire d'Olivier de jeu de de, de un, un ancien, on parlait des 10 ans. Euh, qui revenait sur... Euh, sur, sur ce qu'on a dit, que, euh, ce qu'ils ce qu avaient dit, qu'on se connaît mieux autour d'une bière que d'une partie de, de jeu de société. Et il nous, nous rappelle qu'on qu se révèle aussi euh, lors d'une partie. On peut, on peut voir comment les, les joueurs euh, réfléchissent, euh, la rapidité d'esprit, le niveau de compétitivité.
3: On, on sent bien le, le chef d'équipe euh, là-dedans qui teste euh, ses équipiers euh, <rire> avec des techniques comme ça. Bon,
0: en même temps, alors, Olivier, euh, Olivier il a aussi dit un truc moi ça m'a un peu fait bondir. Concernant les autrices de jeu, pouvez-vous m'en citer trois Je ne connais que l'autrice de Winspan et encore vous êtes capable de me donner son nom sans regarder sur la boîte. Là j'ai trouvé que ce commentaire est d'une mauvaise foi assez euh, franchement assez forte quoi voilà. Donc euh, oui on peut lui citer euh, plus de trois autrices euh, sans regarder euh, sans regarder les boîtes ni dans BGG ni sur internet quand même. Enfin je j'ai pas trop de doute là-dessus. J'ai trouvé ce commentaire d'assez assez mauvaise foi. Je, je sais pas vous.
2: Ouais mais c'est parce qu'il est plus dans le milieu c'est pour ça.
1: <rire> les, les auteurs français, il y a quand même des, des gens qui sont très très connus quand même. Tu prends du Català, du Ludovic Moblant, ce genre de choses. Antoine Bozat, euh, voilà. Quand tu as des stars aussi, on n'a pas une star euh, féminine, je pense. C'est peut-être ce qu'il voulait dire.
0: Bah, je sais pas. Non, il dit, pouvez-vous m'en citer trois Je ne connais que l'autrice Wingspan. Ouais, mais enfin, tu vois, euh, et, euh, vous êtes capable de me donner son nom sans regarder sur la boîte, bon. Moi, j'ai l'impression oui. que c'est plus franchement. Oui, on est capable de donner son nom et oui, on peut en donner d'autres et. Euh plus que trois même je pense enfin bon je sais pas oui peut-être il y a enfin je sais pas Elisabeth Ragraf c'est devenu une star quand même maintenant euh, alors après peut-être pas en France mais on n'est pas souvent on n'est pas très bon élève en en, la ma... en matière de de parité donc euh... mmh. bon voilà donc je lui dis que il... j'attends sa réponse à mon commentaire et euh, s'il veut je lui jette mon gant au visage et je le dé... je le je le défie au duel <rire> moi aussi comme <rire> j'ai aucun souci je suis prête à, à lui mettre une mais sur... raclée il y a pas de mais problème
1: sur quel jeu tu le défies
0: Ah non, moi je lui casse la gueule, attends, <rire> je suis un sauvage, attends, qu'est-ce que tu crois Et puis moi, faut pas me dire, il y a des coups interdits et tout, hein Moi, c'est tous les coups sont permis, hein <rire> Donc voilà. Et alors, il y a aussi quelqu'un qui a fait un commentaire, attends, je retrouve le nom de... C'est Davidéo... Non, Ludico qui a fait aussi un commentaire et qui disait... Il y a un truc qui casse la convivialité dans les jeux, c'est les cons, les mauvais joueurs et les cercles vicieux des jeux. J'ai trouvé ça drôle. Il dit en présentiel c'est plus facile de gérer tout ça. Par contre, c'est là que je vois une critique négative aux jeux vidéo, c'est qu'il peut y avoir des dérives, euh, des dérives, enfin euh, des comment dire, des dérives nocives pardon, et euh, bah qu'on peut pas autant faire peut-être le ménage que dans la dans la vraie vie quoi. J'ai trouvé ça hyper drôle, quoi. Ce qui casse la convivialité dans les jeux, c'est les cons, j'ai envie de dire. Dans la vie <rire> en général, d'ailleurs, mais bon. C'est aussi une conclusion assez fédératrice, voilà. je trouve. Donc, évitez de jouer avec des cons. Voilà, exactement. Choisissez bien vos amis. Et puis, on conclu... On gardera, pour terminer, sur ce retour sur les commentaires, la, la conclusion de Pixel Ludicaire. C'est très beau travail, bravo. Ouais, on félicite nos, euh, nos euh, comparses qui ont fait cette, cette super émission franchement j'ai trouvé euh, top cette émission du coup on a pour ça qu'on a une énorme pression Puisque donc vous l'avez compris, nous on va pas parler, euh, on va pas faire une interview, on va pas s'interviewer entre nous. On a choisi aussi de faire une émission un peu spéciale, un, un format un peu inédit, une sorte de hors-série que l'on va consacrer au jeux de rôle, parce que dans l'équipe de, de Proxy Jeux, bah, on, est, on aime les jeux de plateau évidemment, mais il y a aussi euh, certains d'entre nous qui euh, aiment le jeu de rôle qu'il pratique et euh, peut-être que le jeu de rôle depuis quelques temps est moins mis à l'honneur euh, parce qu'on a plus de chroniques attitrées euh, jeu de rôle donc c'était aussi euh, l'occasion finalement d'en parler entre nous je vais on, on va commencer en fait en faire un petit peu euh, un petit point aussi d'actualité sur le sujet avec euh, Twin oui mais avant de, euh, que Twin attaque euh, sur sa première chronique qui est notre chronique introductive. Bah déjà, on va faire un petit fil rouge. Euh, je vais vous poser, non pas les questions, donc champagne, bière ou champagne, Martinez ou camping. <rire> c'était à Cannes. On aimerait bien se les reposer, mais euh, je vais, bon, on va se demander à chacun quelques petites questions sur notre, notre parcours de rôliste. Donc, euh, Twin, comment toi, tu as découvert le jeu de rôle
4: alors moi j'ai la chance d'être assez âgé, <rire> euh, j'ai découvert le euh, Je jeu dit... de rôle en, en 1986 parce qu'en 86 il y a euh, un magazine qui s'appelait jeux et stratégie qui publiait euh, un jeu de rôle justement pour euh, populariser ce, ce nouveau loisir qui arrivait euh, en France et qui était... Euh, auquel il y avait encore pas beaucoup de production française donc j'ai acheté euh, Mega comme ça. On était des messages galactiques, euh, on pouvait se promener entre les différentes euh, dimensions parallèles, voyager dans le temps, c'est trop classe. Euh, et puis voilà, j'ai fait euh, j'ai fait des trucs de vieux, j'ai fait l'appel de Cthulhu, j'ai fait Donjons et Dragons, tout ça jusque euh, jusqu'à jusqu mes 18 ans et puis euh, bah après je suis allé en prépa donc j'ai rien fait, bien entendu, j'ai fait que des maths. <rire> Et euh, en arrivant en école d'ingénieur, là ça a été l'explosion, puisque euh, je, je suis tombé dans un club qui animait une convention, donc qui invitait plein de gens à jouer à plein de jeux différents. Avec la particularité, c'est qu'on faisait des jeux qui n'étaient pas dans le commerce, et donc c'était les gens du club qui écrivaient les jeux, les testaient, euh, les proposaient. Euh.
0: Donc les systèmes de jeu aussi étaient un, complètement inventés, c'est ça, enfin complètement euh, home made, comme on dirait ça en cuisine.
4: C'était home made et d'autant plus home made que euh, c'était très imprégné de d'ateliers d'impro euh, et de et de théâtre. Donc en fait, il y a l'immense majorité des jeux qu'on créait étaient des jeux sans système de résolution. Donc il y avait pas de dés et tout, tout était basé sur euh, euh, la, la fiction, euh, la cohérence fictionnelle ou un secret à faire découvrir ce genre de choses.
0: On n'était pas dans la veine simulationniste on va dire.
4: Euh, ça, ça pouvait l'être mais euh, c'était plutôt rare, oui, effectivement.
3: Je reviens sur, euh, je reviens sur Mega euh, je suis en train de regarder, la, la, de compulser la fiche Wikipédia et euh, a priori il y a une nouvelle version <rire> qui est sortie en 2018, octobre 2018 donc... Euh... Ouais, moyen paraît, ouais. de, de se refaire <rire> un petit
4: euh... de se replonger en nostalgie Une, voilà ça. ça je trouve ça un petit peu dangereux parce que je trouve qu'on a fait euh, pas mal d'avancées en termes de théorie du jeu de rôle depuis euh, ben, les années 99 2000 là. Et, euh, et souvent les, les republications pas trop touchées de vieux systèmes qui étaient cool à l'époque euh, ça on, on ça un passe peu les mal. marques euh... ouais ouais je trouve que c'est difficile et depuis, moi, je pratique plein, plein de choses, des trucs un peu bizarres... Euh, oh, oh des... <rire> Tout de suite <rire> Des trucs très narratifs ou des trucs inspirés des GN nordiques. Euh, et par ailleurs, je, je me garde encore un peu de temps pour, euh, avec certains groupes de potes, continuer à faire du, euh, du traditionnel. Donc, euh, je participe encore de temps en temps à ce que je crois être la plus grosse campagne d'Appel de Cthulhu jamais créée. Parce que c'est un truc qui a dû rassembler 50 ou 60 joueurs différents sur à peu près 25 ans de, de durée quand même ouais et, euh, et à un moment quand j'avais du temps et que j'avais pas d'enfants j'écrivais dans, dans différents euh, magazines j'ai écrit pour euh, le dissident et pour euh, le maraudeur
0: d'accord et ton alors si tu devais euh, est ce que tu peux donner un, ton jeu de rôle préféré ton système de jeu préféré ou
4: alors le jeu le meilleur jeu du monde sur 20 c'est In Florenza de Thomas Munier qui est euh, extraordinaire euh, qui se joue de plein de manières différentes euh, et euh, c'est <coughs> vraiment ça en plus c'est une création francophone donc il y a pas y a pas à rougir euh, de des créations francophones c'est tu, tu, tu peux le
0: décrire en quelques mots ou...
4: bon courage c'est des histoires de de martyrs de salauds et de héros dans l'enfer forestier de Milvaux. Donc c'est dans un endroit désespéré avec des, des monstres qui s'appellent des horla qui rôdent dans une Europe complètement euh, forestière, complètement envahie par des, des forêts sombres et, et menaçantes dans lequel euh, les personnages peuvent arrêter la guerre d'un seul mot d'amour et euh, sont à la recherche de leur mémoire qu'ils perdent au fur et à mesure
3: du, que le temps passe. D'accord. Et aller voir les visuels, c'est impressionnant.
0: Bah on on peut-être on essaiera de mettre peut-être une, une illustration ou je ne sais pas si ce sera possible, on le verra dans le billet ou en tout cas un lien dans, les, dans le billet de l'émission. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes campagnes en cours de jeu de rôle, en tant que MJ ou en tant que euh, PJ Enfin comme voilà.
4: Eh bien en ce moment, euh, je maîtrise une campagne avec mes amis de proxy jeu qui est motorisé par Dungeon World avec euh, Paul Gara, Meclar, Fenduel et DD Chute. Tiens, ça
0: tombe bien. c'est Un, un groupe même. de winners, quand même. <rire> 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 non, Quel hasard. <bizarre>.
1: Hein. <rire> de winners depuis que je suis arrivé, quand même, parce qu'on a quand même largement progressé en niveau, <rire> je crois. <rire>
0: parce qu'on a vachement de points d'expérience. <rire> <sûr>. Surtout, ouais. <rire> donc, euh, ok. Et donc, non, et pas d'autres campagnes en cours en tant que joueur euh,
4: Non, pas pour le moment.
0: Pas pour le moment, ok. Et est -ce qu y a une question subsidiaire, est-ce que tu joues avec tes filles vous arrêtez avec tes, avec tes euh, non. enfants non
4: non pas encore, pas encore. Je, euh, pense qu'il faut en, attendre encore un peu
0: d'accord et eh ben écoute donc on te laisse, euh, on laisse entamer les pas les hostilités mais euh, au contraire ouvrir ouais. ce dossier spécial le jeu de rôle avec un retour ouais, sur l'actualité la, euh,
4: Ouais, je voulais parler de, de la publication d'un livre qui s'appelle La Grande Aventure du jeu de rôle, Toute l'histoire des origines à nos jours. Donc c'est un livre de Julien Pirou qui a été paru en novembre dernier, il me semble, aux éditions INIS. Et c'est un. Alors c'est plutôt un bel ouvrage, c'est pas un ouvrage académique extrêmement précis, mais c'est un ouvrage beau avec énormément d'illustrations, qui fait le point sur euh, c'est quoi ce, ce hobby qui est né en 1974, avec ben, pas mal de temps passé sur euh, le, le début euh, Qu'est-ce qui s'est passé aux états unis entre 1974 et 1981, euh, les, les vieux jeux hein, tels qu'ils ont été. Euh, apprécié ou pas au début par le public, euh, comment est-ce que ça s'est implanté en France et qui les grands noms euh, du jeu de rôle en France. Il y a pas mal d'interviews super sympas dedans, il euh, y a des, notamment pas mal d'interviews de, de gens qui font le jeu de rôle francophone en ce moment. Euh, donc voilà, c'est un, un plutôt un bel ouvrage, c'est plutôt un, un cadeau sympa. Et en plus, il est disponible à la caverne au prix de 29,90€. Donc c'est pas comme les jeux du mois qui sont toujours en rupture. <rire> bien joué. Celui-là, il est disponible.
0: Bien joué, bien joué, bien joué.
1: <rire> J'ai une petite question, moi. Par Rapport à ton livre là, juste euh, c'est quoi C'est un roman entre guillemets ben C'est taille roman ou c'est euh, taille grand livre avec beaucoup de pages
4: euh, C'est taille grand livre avec euh, beaucoup ouais, de pages.
1: Ok, ouais, donc euh, comme tu dis, un bel ouvrage quoi.
4: Voilà, c'est plutôt un, un ouvrage qu'on prend plaisir à regarder mmh. puisque à lire il y en a pour euh, 4-5 heures à, à peu près, hein, oui, et qu'on peut, euh, qu peut mettre euh, dans le salon pour faire joli et pour dire ah, oui, moi aussi je m'affirme. J'ai Tu fais ton, honte, coming, out de, du ton et... coming out de coming
2: out de rolliste. Yep. As, donc donc pour ton coming out de, de rolliste, t'as as aussi le accroché les les D20 et des 12 à ton rétro de ta voiture hein, en mousse. Ouais, c'est ça.
4: <rire> Avec un autocollant de cube gélatineux sur le pare-brise arrière.
3: Oh mais true fact, hier j'étais en train de regarder euh, sur un sur un site de vente en ligne si justement il n'y avait pas des, des gros dés en mousse des vins en ah oui, mousse assez, euh, assez énormes de 30 cm de diamètre ça l'air vachement bien ça mm -hmm.
2: mais euh, je sais que parce que mon frangin il en avait des, des comme ça hein, à son rétro
3: ouais t'en ouais. trouves euh, entre 20 et 30 balles et euh... <rire> oh, bref <rire>
0: Alors, on, on va entrer maintenant dans, dans, le, dans les débats. Alors, on a choisi, euh, on a choisi en fait, euh, enfin chaque euh, chroniqueur euh, autour de cette table virtuelle a choisi un sujet, un thème euh, qu'il va aborder. Et, euh, et l'idée c'est un peu de, de réagir ensemble, donc c'est vraiment une une, une, enfin, comment dire, une vision thématique du sujet, on va pas revenir sur qu'est-ce que le jeu de rôle, pourquoi le jeu de rôle, qu'est-ce que ça apporte, on va vraiment se concentrer sur quelques sujets qu'on a, qu a eu envie chacun d'apporter dans la discussion. Donc Dédé, tu as choisi d'aborder toi le thème du contrat social et son importance dans le jeu de rôle Ensuite, Twin, encore lui, reviendra sur euh, jeux de rôle et jeux de société. Est-ce qu'on est qu peut parler d'impossible convergence Ensuite, Maclar continuera avec euh, les questions qui ont trait à l'acting et au role-play dans le jeu de rôle. Puis, Fendoel euh, nous parlera des personnages féminins dans, euh, dans le jeu de rôle, notamment dans le jeu de rôle des années 70. Et enfin, moi, je vous ferai une petite, euh, une petite pastille consacrée aux euh, actual plays. Donc euh, Dédé, c'est toi qui, qui commence avec ces, ces, petits, euh, ces petits, focus, ces petites focus thématiques. Et euh, tout d'abord, tu vas te livrer au même exercice que celui euh, auquel s'est livré Twin, en nous euh, disant d'abord comment tu as découvert le jeu de rôle. Alors le jeu de rôle, je l'ai
2: découvert, euh, euh, découvert au lycée. Moi, j'ai découvert au lycée. J'étais euh, en, en cours d'informatique euh, avec deux, au, au fond de la salle, avec deux mecs un peu bizarres qui n'ont jamais touché le PC. Ils m'ont dit bah, « tu te débrouilles avec le PC, vas-y, tu, tu fais tout ». Et euh, eux étaient en train de euh, dessiner euh, des armes, des épées euh, à, double, à double tranchant, des, euh, des, 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 haches, euh, des haches à double tranchant, des, des épées à deux mains et des choses comme ça. Et, euh, et à écrire des, des scénarios, à faire des, des personnages de jeux de rôle, comme ça, durant le cours, pendant, pendant le cours, en même temps que moi, je, je travaillais sur le, sur le PC. Et euh, de fil en aiguille, du coup, on a, on a discuté de, de ce qu'ils faisaient, et ils m'ont dit bah, tiens, passe, passe à la maison, on va, on va te faire découvrir le, le jeu de rôle. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai plongé dedans, euh, avec une campagne de, de Warhammer.
0: Donc c'est au lycée, donc enfin euh, plutôt adolescent ouais, et donc du Warhammer pour commencer. Ouais,
2: voilà. Du... Et tu
0: dirais que ton, ton jeu de rôle préféré, enfin ton système de jeu préféré euh, aujourd'hui, c'est
2: J'ai pas trop de de de, de, de jeu préféré. J'ai joué à pas mal de, de choses. J'ai fait du euh, du du Hagon, du cyberpunk. J'ai touché un peu à des du Metal Adventure, du Star Wars, euh, des trucs un peu obscurs aussi, euh, euh, genre Histoire de fou, un truc euh, vraiment euh, totalement décalé. Et, euh, mais moi, c'est la fantaisie quand même qui reste mon terrain de jeu préféré, on veut plutôt dire ça comme ça, plutôt de la, de la, de la fantaisie. Euh, pas, pas vraiment un système, plutôt un univers, quoi.
0: D'accord. Et est-ce que tu as des campagnes en cours en tant que MJ ou en tant que PJ Alors bon, là, c'est un peu la question. Tout le monde maintenant a bien compris qu'on avait <rire> une campagne tous en cours, en commun. C'est notre, euh, notre création commune.
2: Voilà, bah, j'ai celle-là et j'ai une autre campagne qui, va se, qui est en train de se terminer de, de Star Wars euh, aux confins de l'Empire.
0: Donc euh, le plutôt euh, thématique contre bandits. Voilà, c'est ça. Donc euh, dans la version qui a ressorti Edge, oui, c'est ça, ça
2: dans la, la version Edge euh, et là c'est moi qui suis MJ pour, pour le coup
0: ok bon bah écoute euh, maintenant euh, tu, on, on va t'écouter sur, enfin, sur le premier thème qu'on a choisi d'aborder donc le contrat social, son importance dans le jeu de rôle voilà, alors le contrat social c'est pas le,
2: celui de, de Rousseau que, que j'ai fait d'ailleurs euh... Euh, la, la même année que j'ai commencé euh, le, <rire> le, le jeu de rôle, euh, mais euh, c'est le, le contraste, de, le contrat de peut-on tout, peut tout jouer euh, en, en jeu de rôle Alors on, oui, on peut tout jouer, mais, mais non. Enfin, pas avec n'importe qui et pas n'importe ben, comment. Il faut que euh, toutes les, les joueuses savent... Euh, ce que l'on va jouer et accepte de le jouer. Par exemple, si on a deux joueurs qui, veulent, qui sont là pour jouer des romances et deux joueuses qui sont là pour, euh, pour de l'action, tuer des gens, euh, soit le groupe va se séparer en deux moitiés et donc il euh, y, y en a deux qui jouent et il y en a deux qui attendent parce que le, le MJ est seul euh, face, à, face à deux joueurs, il ne peut pas gérer les, les deux en même temps. Ou bien soit euh, ils restent ensemble et là, ça peut vite devenir le chaos, euh, je vous laisse imaginer. Il faut bien savoir voilà, ce que euh, fixer ce, ce, ce qu'on va jouer dans, le, dans la partie, ou voire même enfin, dans la campagne, ou peut-être simplement dans, dans la partie, euh, au moins, si c'est un, si un one-shot. Alors, soit ce contrat est, est orienté par le système de jeu, donc euh, le, le, jeu, le, le système de jeu récompense certaines actions ou certaines interactions. Par exemple, on ne joue pas pareil à l'appel de Cthulhu et à Star Wars JDR la première, voilà, tu peux, tu peux ouvrir la porte doucement, t'écoutes. Dans, dans Toulouse, donc on, on s'attend un peu à avoir des, des choses et à faire un jet de santé mentale. Soit, voilà, Star Wars JDR, voilà, on ouvre la porte d'un coup de pied et on tire dans le tas. Ce n'est pas, pas la même manière d'aborder le, le cho, le, la chose. C'est un peu comme si vous jouiez à un jeu d'ambiance, enfin, si vous jouiez ambiance à, à un jeu de gestion donc voilà je pose ce meeple sur cette action parce que c'est rigolo euh, ils ont la même couleur et, et sachant que le jeu, le jeu de rôle c'est quand même un endroit euh, de, de création on crée ensemble une fiction commune donc chacun apporte euh, son, son histoire un bout de, bout de l'histoire et donc on est investi un peu plus émotionnellement que quand on pose un cube donc voilà faut, soit le, le, le jeu le jeu euh, prévoit euh, oriente voilà, la, la partie et donc le MJ devra, devra préciser que le jeu se joue comme ça voilà, dire que c'est du pulp dire que c'est plutôt de l'enquête euh, euh, orientée sinon euh, si le système de, de donner, enfin ne, ne précise rien ce sera au, au maître du jeu d'indiquer ce qu'on qu qu va jouer quoi. Ça, ça peut éviter, que, euh, voilà, ça peut éviter euh, dans, dans le cadre d'une campagne euh, on pourra mixer les genres mais euh, c'est mieux de savoir où, vers où on va. Quoi. Et ça peut éviter que certains se sentent mal à l'aise avec su certains sujets abordés euh, et la manière euh, dans laquelle c'est abordé. À ce propos, j'ai aussi entendu qu'en préliminaire de, de campagne, euh, ou à la création d'un groupe qui n'a pas envie de jouer ensemble, euh, le MJ faisait un petit tour de table où chacun donnait ses, ses limites et les choses qu'il qu ne voulait pas aborder. Voilà, donc ça permet de, de poser un cadre au groupe euh, donc euh, de savoir quand on évite euh, qu'on veut éviter les, genre les, le gore euh, trop description de descriptions de torture et tout ça et alors vous est-ce que vous le, vous le faites euh, vous fa...
0: Mais justement je me, je, je me demandais si Twin nous avait posé la question quand on a commencé <rire> <C 'est... rire>
4: Mais Mais bon. je vous avais envoyé euh, une, une ouais. liste de euh, différents types de, de fiction qu'on pouvait créer et euh, en disant, est-ce que vous êtes plutôt sur de l'épique, est-ce que on peut faire dans le noir, est-ce que c'est plutôt euh, de l'exploration urbaine, oui, est-ce que les personnages sont policiers. torturés eux-mêmes, ou alors est-ce que c'est euh, très archétypal et, euh, et plus euh, tranquille
1: Moi, je l'ai fait en fait euh, parce que Twi nous a m'a appelé au secours quand il a vu l'état de l'équipe qui avançait <rire> dans le jeu de rôle. <coughs> On va dire que c'est ça. Et euh, en fait, moi par contre, je l'ai contacté avant de rentrer dans l'équipe. Justement, j'ai fait le point avec lui sur euh, comment ça se passait, euh, l'univers, etc. Et comment ils avaient prévu de jouer. Donc je pense que c'est important justement le, le contrat social. Moi, c'est ce que j'appelle euh, la session zéro en fait. C'est le moment où tu crées tes personnages avec ton EMJ. Et il faut échanger pour savoir, comme tu dis, si c'est un jeu d'enquête. C'est pas la peine d'avoir des joueurs qui n'aiment pas les enquêtes avec la déduction de lui. On l'a vu il y a trois jours, donc ça peut être... voilà. Si tu as des gros bourrins qui veulent tuer du gobelin, bah tu mets pas les joueurs à faire de l'enquête. Oui.
0: Bah, J'ai l'impression qu'en fait, dans ce que vous dites, il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect qui est lié à l'intrigue elle-même de ce que tu vas jouer. Donc là, là c'est ce que tu expliques. Est-ce que tu viens plutôt pour faire de l'enquête Plutôt pour te bastonner euh, Plutôt pour découvrir des, des secrets enfin Quel type d'ambiance tu recherches Et, et qu'ensuite, il y a le, le deuxième aspect qui est peut-être celui qu'on a beaucoup mis en lumière récemment qui est tout ce que, qui est à trait en fait aux, aux limites de enfin de comment dire à nos limites personnelles en termes d'émotions qui sont liées au fait au, à toutes les tout ce, quand on parle du consentement aujourd'hui au sens large en fait de ce qu'on consent qu à faire aussi dans une fiction c'est-à-dire à, -dire à à ce qu'on accepte qu'on nous raconte qui n'est pas forcément le, le, le système même de jeu ou l'orientation de l'intrigue mais qui vont être liés voilà, à des éléments qui peuvent être choquants, qui peuvent raviver des choses personnelles ou et où on, là on est dans un autre stade qui est peut-être le plus visible, j'ai l'impression que c'est un peu le plus visible aujourd'hui quand on, quand on parle de ces questions-là dans, dans le jeu de rôle, tout ce qui a qu trait au contrat au, au consentement au fait de se mettre d'accord sur des, des mots enfin un, un peu comme on peut trouver de parfois dans d'autres dans pratiques ouais. d'ailleurs euh, des mots qu'on peut utiliser pour estimer qu expliquer qu'on n'est pas à l'aise, mmh. sans complètement casser l'ambiance dans laquelle on est. Fin... Oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, j'enchaîne, en, sur ma. tu, tu m'ouvres bien sur,
2: sur, sur ma deuxième partie de, de mon dossier. Euh, C'est que de... malgré son contrat social, il peut toujours avoir des dérives inattendues. Donc de... actuellement, il y, y a une pratique euh, bienveillante qui est mise en place sur certaines tâches, certaines tables. C'est la, la, carte, la carte X, comme une, une croix euh, négative. C'est une carte euh, donc, qui, qui, serait, euh, qui, repre, qui est au, au centre de la table, accessible à tous. Et si euh, un joueur ou une joueuse euh, est mal à l'aise avec la scène qui est en train de se jouer, il peut se saisir de la carte, euh, la carte X. Et donc les, les autres sauront que euh, la scène euh, qu'ils qui sont en train de, de narrer... Euh, euh, voilà, le, gêne, gêne cette personne et donc on abrège la, la scène en cours. On ne rentre pas dans les dans les détails quoi. Ça, voilà, ça oui. permet de, de justement de. Voilà, on n'a on pas besoin de s'expliquer. Le, le scénario peut continuer. Tout le monde a compris que voilà, on va on va arrêter là-dessus. On passe on passe à autre chose. Euh, c'est toujours euh, sinon c'est toujours très dur d'interrompre une partie. Euh, pour dire non, mais là c'est un peu euh, surtout si on n'est pas au cœur de l'action, si c'est d'autres personnes qui, qui se placent, qui, qui sont en train de narrer euh, cette partie, c'est toujours difficile d'interrompre euh, comme ça, de dire ah, stop là sur ce point là, alors que là voilà la carte, on sait qu'elle est là, on, on sait ce que ça veut dire quoi, et voilà, et ça, peut, ça, ça évite aussi de se retrouver en fin de partie en train de se dire « Ah oui, euh, tout le monde est content, ouais, c'était une bonne partie, euh, on a eu les XP et tout ça. Euh, » C'est difficile de dire « Oui, alors là, euh, la scène sur laquelle vous avez passé 30 minutes, moi, je n'étais pas trop d'accord sur enfin, ça, c'était un peu bizarre, enfin, voilà, je l'ai mal... mal vécu. A posteriori, c'est difficile de... Voilà, eux, ça n'aurait peut-être pas choqué euh, certaines personnes et ils ont peut-être déjà oublié ce passage-là. quoi Donc... Euh... C'est une, une approche aussi qui se fait, euh, qui se fait pour, pour ça. Le,
4: le sujet de la sécurité émotionnelle en jeu de rôle, je pense qu'il est particulièrement important parce que quand on commence une partie, on ne sait pas où on va. On ne sait pas vraiment de quoi on va parler puisque tout le monde va créer une partie de la fiction. Euh, ça peut aller sur des, des endroits qui, euh, qui peuvent mettre en danger euh, les gens. Et donc s'il y a un risque, euh, c'est bien aussi de pouvoir... Euh, avoir des, des moyens de d'amoindrir ses risques et quand le risque est avéré, quand c'est vraiment un danger, de, de pouvoir s'en sortir. La X-Card, c'est important. Il euh, y, a, y a aussi plein d'autres. Il y a les voiles et les limites, il y a plein d'autres moyens de de dire qu'on n'est pas d'accord avec euh, la violence faite aux enfants ou ce genre de choses et, euh, et moi je prends ça comme votant vraiment un, un signe de maturité c'est-à-dire que on se force plus à jouer et euh, même si c'est compliqué de se voir euh, une fois tous les quinze jours pour jouer ensemble euh, le plus important c'est que les gens qui participent euh, soient pas mal à l'aise euh, subissent pas quelque chose qui euh, les met en danger juste par euh, parce qu'il y a la pression du groupe même si c'est pas forcément une pression euh, très agressive, juste le fait de pouvoir exprimer et de dire euh, moi, je veux pas entendre parler de ça parce que je suis pas bien et je me vois pas jouer avec vous pendant un an avec un sujet qui me qui me fait mal. Euh, c'est c'est très important, c'est compliqué à mettre sur le sur le dans le débat euh, entre entre les participants.
0: Mais moi, sur cet aspect, j'avais été assez... Enfin, pas... je sais pas si c'était étonné, mais parfois, je pense que je suis très naïve aussi. Euh, j'avais lu justement sur ces aspects-là, ces évolutions, qu'il y avait quand même des gens qui racontaient avoir ressenti des, des réticences, notamment pourtant de gens qui jouent depuis longtemps, en fait, qui sont des joueurs aguerris et qui le voient comme une sorte euh, peut-être euh, d'entrave, en fait, à à l'imaginaire enfin qui 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 ne voit pas forcément d'une comme une ce que tu appelles justement cette évolution positive qui montre une une justement une enfin une, euh, une progression vers une certaine maturité et cette capacité de réfléchir sur soi-même mais qu'il voit plus comme une contrainte hein, bon ça je, je sais pas si, moi j'avais été assez étonné de, de de lire beaucoup de gens qui avaient ce qui faisait ce retour hein, que c'était pas forcément accepté euh, toujours euh, euh, facilement quoi enfin
1: par rapport à ce que tu dis, Paul Guerin, c'est peut-être aussi à l'extrême dans l'autre sens. Par exemple, quelqu'un qui dirait les tortures, les scènes de torture, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, ce qui peut se comprendre, hein. un maître de jeu qui se met à décrire les objets qui sont enfoncés, etc., dans le corps de la personne torturée. Par contre, d'aller à l'extrême, de faire bannir toute torture ou toute description de torture du jeu de rôle, c'est peut-être ça l'extrême aussi. De dire peut-être que telle personne a été torturée, vous voyez qu'elle a des, des traces de, de coupures, euh, voilà. Juste de décrire rapidement et puis d'essayer de sauver la personne. Mais euh, faut... c'est peut-être ça aussi l'extrême, c'est que quelqu'un a peut-être dit, bah moi je veux pas de torture du tout, donc je veux même pas l'entendre parler. Et là, je pense que c'est peut-être un, une limitation à l'imaginaire. Pour moi, c'est au maître du jeu de se dire que la personne ne veut pas de scène de torture, bah on va pas rester une demi-heure pour décrire la torture de quelqu'un ou pour torturer un joueur.
2: Mmh. Bah on peut dire, voilà, machin a été torturé. Euh, voilà puis voilà c'est fini chacun s'imagine dans, dans sa tête ce qui jusqu'où il veut aller quoi pour, pour cette scène quoi
3: non mais je me disais moi que enfin alors personnellement j'ai jamais eu de... de contrat social ou quoi que ce soit avant une partie de jeu de rôle j'ai jamais eu moi aussi j'ai peut-être peut-être eu la chance de jamais être dans des situations où particulièrement ça me dérangeait je pense que peut-être j'ai déjà été dans des situations où ça me dérangeait personnellement en tant que que, que, que joueur et honnêtement bah, si, si, si ça se passait comme ça en général je le transcrivais sur mon personnage, c'est à dire mon personnage bah, il se barrait en fait tout simplement et euh, voilà il voulait pas être dans la pièce et donc il se barrait ça le rendait malade ou ce genre de truc et au final je me servais de ça comme comme d'un ressort euh, tu vois sur l'histoire sur finalement mon perso bah, je peux dire qu'il aime pas ça oui. et puis il se barre et puis voilà
2: Ouais, mais toi, tu restes dans la pièce et tu, tu continues d'entendre de, ça. Voilà. Donc euh... ouais.
3: Oui, ça dépend. Voilà. Enfin, ensuite, tu vois, je... le, le fait de sortir en personnage de la pièce aussi, je trouve, ça me dégage d'une certaine. Euh... Enfin, ça peut être moins pesant. Je sais ouais. pas. Je t'avoue. Je... Oui, c'est un premier. J'ai peut-être jamais été confronté à ça. C'est
2: un premier pas, quoi, de de dire, de, de montrer que ton ton désaccord, quoi,
1: dans le dans le mmh. jeu directement. Clairement. Et ouais, puis si le maître du jeu est attentif, il va peut-être justement euh, calmer la scène de torture pour que, pour Clairement. que, pour que ça s'écourte. Mais on a le même problème dans le jeu société avec euh, Secret Hitler, hein, où des gens refusent de jouer à ce jeu juste avec le nom. C'est le même principe Il faut sûr. juste accepter. C'est pour ça qu'il y a eu des variantes avec Secret Palpatine, etc., où là, euh, on ne joue pas Hitler.
3: Secret Trump. Voilà, je
1: trouve ça intéressant, c'est le même principe. Oui, ou Secret Trump, ou ce que tu veux. Ouais
0: moi moi je sais je fin, moi je, je sais pas du tout si c'est lié au fait d'être une, une femme mais c'est vrai que moi j'ai le sentiment que par rapport aux joueurs hommes il y a plus de choses qui dans dans l'absolu me pose difficulté ou enfin moi je pense que si je devais faire la liste je pourrais faire une liste très longue des sujets que j'ai pas du tout envie d'aborder mmh. et, euh, et j'ai l'impression que pour avoir joué quand même majoritairement plus avec des hommes qu'avec des femmes j'ai quand même l'impression que j'avais une sensibilité qui était beaucoup plus forte que les, les joueurs hommes avec qui j'étais. Alors je, je sais pas si c'est complètement faux ou pas, mais moi c'est vrai que si tu me demandais de faire la liste de tous les trucs que j'ai pas dans l'absolu, j'ai pas envie d'aborder. La liste serait objectivement super longue. Et je Bien me sûr. sens toujours hyper mal à l'aise d'imposer ça aux autres parce que euh, parce que je comprends que ça peut être compliqué à gérer dans les dans les intrigues en fait, dans les intrigues, oui, dans les ce qu'on dans ce qu'on qu va faire. Donc euh, J'avoue que c'est pas du tout évident, c'est pas aussi simple que ça. Je trouve que d'être assez assertif pour pouvoir exprimer clairement ce, qui, ce que tu veux vraiment pas ou ce que tu. Il y a des, quand même des choses sur lesquelles as, tu t'acceptes
1: de passer, quoi. Mais oui. comment tu fais justement si, es ran... si tu es. Imaginons que c'est la torture, on va prendre un exemple. Paul Garak qui te va pas. Comment tu le jouerais, toi, justement Tu dirais euh, non, non, ça, ça me va pas. Tu ferais euh, comme fin de Noël, tu sortirais de la pièce mais je pense que je,
0: peux, je ne le manif... Je ne suis pas sûr que je l'exprimerai en fait. J'en je, sais rien. Je suis pas persuadée. J'ai pas trop été confrontée à une chose vraiment euh, à ce point qui me met trop trop mal à l'aise. Mais il y a eu déjà des situations qui m'ont gênée. Mais alors en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça gêne la moi euh, du 21e siècle. Mais par rapport à mon personnage, c'est quelque chose qui est pas inenvisageable. Je vais donner un exemple tout bête hein. euh, une scène où on était à un moment dans un qui se passe dans les années 20 dans une campagne de l'appel de Cthulhu où tu vas dans un bordel il y a des chances que les personnages consomment c'est quelque chose qui qui me pose vraiment problème à moi moralement pour plein de raisons que j'ai pas voilà c'est pas le c'est pas le sujet. Ça a été très compliqué, j'ai pas du tout envie, même si je sais que c'est tout à fait logique et que c'est être sûrement peut-être, faire de l'angélisme, de croire que c'est quelque chose qu'on peut ne pas aborder, voilà. je l'ai pas manifesté parce que voilà, c'est très compliqué de le dire, de dire « non les gars, j'ai pas envie que nos personnages aillent dans un bordel, se taper des putes, enfin excusez-moi de parler très vulgairement, mais c'est un peu ça » et euh, c'était très compliqué et je ne l'ai pas forcément formulé et mon, mon, mon personnage en l'espèce n'a rien fait, Enfin forcément je ne me voyais pas du tout envisager quelque chose comme ça, mais toute la scène m'a. c'est un passage qui m'a mis mal à l'aise et on n'est pas du tout rentré dans les détails hein. je vous rassure, c'était pas du tout glauque hein. c'était très light, mais le simple fait de l'imaginer, de le concevoir même en prémisse moi ça a été quelque chose qui m'a été... Euh pas très agréable quoi enfin voilà mais après c'est délicat parce que c'était pas glauque c'était pas lourd donc c'est hyper dur de dire à tout le monde bah on s'arrête moi ça me cette... cette scène elle me gêne parce qu'en plus enfin voilà dans l'intrigue elle c'est pas elle qui faisait qu'on allait faire quelque chose dans l'intrigue enfin mais par rapport au personnage, elle était justifiée enfin c'est je pense que était pas inenvi... cette scène était pas inenvisageable tu vois enfin c'est
1: le curseur qui est pas facile justement pour que mmh. tu sois un peu gêné si ça dure pas deux heures ça va si ça dure mmh. une demi-heure ça peut être long aussi. mais voilà en fait, mais après voilà, je sais que moi je aussi. suis
0: hyper sensible à beaucoup de choses donc euh, je me dis que c'est peut-être moi qui suis hyper sensible enfin il y a toujours ce fait de, que souvent tu, tu te dis que ça vient de toi plus que des six enfin je sais pas c'est pour ça
2: que tu peux pas forcément tout lister euh, en début de partie et, euh, et le fait d'avoir cette, cette carte euh... Ça peut, ça, ça peut permettre justement de, de se sortir de, de ce truc-là. Voilà, ils disent, on, on, on va au bordel, ok, bon, si ça dure deux minutes, ça va, euh, je peux tolérer, si ça commence à s'éterniser, tu, tu sors la carte et tu dis, bon, on passe, on passe à autre chose.
0: Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est pas, pas facile, hein, parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, et je répète encore, il s'est rien passé de bien grave, il n'y avait pas de description, rien du tout, hein. Mais c'est juste le fait même de penser à la situation, moi, ça me mettait mal à l'aise pour X et X et X raisons, quoi, tu vois. Je sais pas si vous, vous avez déjà eu des. Ça, ça vous arrive de vivre, mais bon, je te dis, moi, moi, il m'en faut peu, hein. Tu vois, il y a un chat qui meurt, déjà, c'est compliqué pour moi à gérer, alors. <rire> tu vois, c'est. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des, voilà, des, des moments comme ça, délicats ou pas. Ou... Moi, je sais plus, mais je crois que j'avais déjà eu des.
2: pareils aussi, ouais, des, des scènes où. Euh... Ou ouais, voilà, c'est des, des, des joueurs. Alors, j'avais en plus le, le cas de, donc de joueurs hommes qui jouaient des femmes, qui, eux, allaient, qui prostituaient après leur, leur personnage Donc ça, c'était un peu... Euh... On était un peu dans le glauque, bon, c'était les années 90. On était ado mais euh, c'était... Ça excuse pas, mais euh, c'était un peu glauque. Euh... J'ai plus trop joué après avec, euh, avec ces gens-là pour ce genre de choses, quoi, pour... Euh... Parce que bon, si, voilà, c'est pas, pas ce pourquoi je, je joue. Euh... Après, il y, y a des jeux de rôle qui, sont, euh, qui, qui, parlent, qui parlent de sexe, qui parlent d'amour. Mais on sait ce, pourquoi on va là et on sait ce qu'on fait là. Là, c'était dans de l'heroic mmh. fantasy. Bon, euh, ouais, oui, en fait,
0: c'était complètement hors de propos. C'était hors de
2: propos. Euh, balancer les gobelins euh, et l'or, euh, on veut...
0: <rire> <C 'était> plutôt... <rire> Après, je sais pas si toi, twin, t'as déjà rencontré des situations comme ça, compliquées.
4: Euh, oui, oui, moi, ça m'a, ça m'est arrivé euh, pendant certaines campagnes où euh, je, je suis, j'ai dit que j'allais pas aller, euh, que je serais pas présent pendant la séance d'après parce que on, voilà, l'intrigue menée sur euh, certains faits de violence qui euh, moi me sont euh, pas, pas acceptables. Et donc, euh, j'étais pas là, quoi c'est-à-dire que effectivement ils ils ont fait euh, les scénarios euh, en question euh, sans moi donc euh, alors c'est 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 compliqué parce que c'est excluant c'est ceci c'est cela qu'est-ce qui fait mon personnage quand je suis pas là et ce genre de choses entre euh, faire plaisir aux gens avec qui je suis en étant là mais en étant moi euh, pas heureux et c'est voilà c'est aussi une question de gradation quoi
0: mais donc et,
4: euh, quand on sait que c'est euh, c'est quelque chose qui va arriver pendant 5 minutes une fois et ça peut peut-être aller. Quand tu sais que tu vas faire 3 séances de 3 heures sur ce sujet-là, mmh. bah non, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Non.
0: Mais du coup, enfin je, je me dis que ce, ce, cette, cette idée-là, et fin, ça, ça prouve bien que finalement, quand on joue, on n'est jamais... On ne peut pas être une personne... Notre personnage ne peut pas être une personne différente vraiment de nous, enfin... Moi, je crois pas qu'on puisse distancer euh, tant que ça euh, mmh. son personnage de soi. Et la preuve, elle est là. Enfin, c'est qu'il y a bien quand même des... Bien sûr. Enfin, moi, je pense qu'on met forcément... En fait, notre personnage, c'est vraiment... En fait, vraiment nous. Il y a une grosse part de nous et on peut jouer. On peut avoir uh, des certains aspects caricaturaux, grossir certains traits, en faire des tonnes. Mais moi, je crois pas qu'on puisse jouer quelqu'un de fondamentalement différent de nous-mêmes. Enfin, Je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais... Et, et le fait qu'on puisse pas tout accepter, même si ça justifie d'un point de vue euh, historique ou comment dire, tu vois, narratif ou dans l'intrigue, euh, je, je pense que le fait même qu'on qu aborde ce sujet et que ce soit quelque chose qui puisse être problématique pour le nous d'aujourd'hui, il prouve bien que euh, la, la distance elle est pas, elle est, elle est pas réelle. Enfin, c'est pour ça que je, je, je suis toujours assez euh, partagée quand des gens te disent mais moi je peux jouer un salaud et et et, et, et pas l'être dans la vie. Je me dis, c'est pas possible, en fait, tu penses que tu peux jouer un solo mais c'est pas... Soit tu en es vraiment un, et dans la vie aussi, ou soit, soit en fait, tu penses que tu peux le faire, mais tu peux pas t'en faire que ça, enfin...
1: Bah, tu peux faire un gros enfoiré qui, qui je sais pas oui. moi, qui attaque tout le monde, oui, et voilà voilà ça bute. À partir du moment euh. où tu dis juste, euh, j'ai le flingue, je le bute, t'es pas obligé non plus de oui, le voilà. ou voilà, euh...
0: mais de... non, bien sûr, mais ça veut dire que quand même, tu, tu, tu gardes de la disque, tu n'es tu, oui, pas oui, capable d'avoir... Ça veut bien dire que c'est quand même ton toi, ton toi euh, ta véritable personnalité qui t'impose de pas de pas dans sur ce terrain-là en fait parce que tu... donc c'est pour ça que je pense que c'est euh, ce consentement, il est aussi, enfin il vient il interfère finalement beaucoup dans le jeu dans, dans ton personnage mais c'est vraiment bien la preuve que ton personnage tu le tu le vois comme une un prolongement de toi euh, complètement, pas une personne distincte de toi enfin. Ouais,
1: ouais, non mais je Pour okay. moi tu as le même problème dans le film hein. Un film, ah bah oui, oui. tu n'es pas, pas acteur, sur, tu t'agis pas, et tu as des films, je pense, où même si, euh, je sais pas, moi, je reprends l'exemple de la torture pour regarder là-dessus, tu peux imaginer qu'il y a des scènes, tu dis mais non, mais je ne les regarde pas moi.
0: Ah bah moi, il y a beaucoup de films dont je n'ai pas vu plein de scènes. Il y a des parties de Game of Thrones que je n'ai jamais vues. <rire> je suis partie parce que je voyais arriver les choses et je, je m'en vais quand c'est ça. Parce que ça m'est absolument insupportable. Après, euh, pour euh, voilà.
3: Surtout que les scènes dans les bordels, il y en a beaucoup. Enfin, surtout les premières saisons.
0: Oui, ben bah voilà. Donc soit ça, mmh. j'ai vu que la moitié d'ailleurs Pour ça, j'ai rien compris. <rire> Au final, Mais... elle est nulle. Elle est nulle. Cette Toute série. Toute l'intrigue en fait. se passe dans les bordels, tu
2: <rire> T'as vu que le passage avec les dragons, quoi, en gros. Ah non, non, même pas parce qu'ils ouais, crament voilà. des mecs. Ah merde. <rire> <rire>
0: Donc je pense qu'il faut que je change de série, quoi, parce que c'est pas possible. Ah, c'est dur. Hein. Euh, je sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses sur ce sujet ou. Euh,
2: non, mais voilà, on peut, ça, c'est un sujet qu'on, euh, sur lequel on, on vous, on vous encourage à, à réfléchir autour de, de votre partie, de vos parties de jeux de rôle, pour que, pour être sûr que euh, tout le monde, euh, tout le monde prenne du plaisir autour de, de la table, quoi.
4: Quitte à jouer autre chose que ce qui était prévu.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, non c'est non, je pense que c'est assez vrai ce que tu dis, quitte à jouer autre chose que ce qu'on avait prévu. Euh, parce qu'on ne se rend pas forcément compte de... À la fin, on mesure pas forcément euh, bien ce qu'on va faire, en fait. Ouais, ouais, ce que, ouais. sur, sur quoi on peut aboutir, donc c'est important.
3: Finalement, les jeux de société, les jeux de plateau, c'est vachement bien, quoi. Bah,
0: C'est-à-dire que quand <rire> tu joues avec Ricola, ça devrait aller, quoi. <rire>
3: Le sujet de la sécurité émotionnelle, il
4: est, il est inexistant hein, dans le jeu de société. Et pourtant, il y, des, il y a des jeux qui sont, euh, enfin, dans, par rapport auxquels, il y a des risques. Il y a des discours dans certains jeux qui sont pas, sont loin d'être neutres.
3: J'ai des, moi j'ai, moi j'ai une fois une joueuse de jeu de société qui m'a dit qu'elle voulait pas, c'était quoi, genre. Euh... Je sais pas, genre Agricola, tuer son mouton parce qu'elle ne le voulait pas. Donc, elle mourait de faim parce qu'elle ne voulait pas tuer son mouton. C'était des trucs comme ça, quoi. Euh, elle mettait de l'émotion dans, euh, dans, dans des mécaniques, ce qui me perturbait. Et puis, euh, j'avais lu aussi un truc en, en blaguant, je pense, d'un euh, blogueur végétarien qui disait qu'il oui. préférait... <rire>
0: il chassait pas dans les jeux ou pour se nourrir moi je l'avais lu sur Outlive mmh. le mec ne mangeait que des boîtes de conserve et ne refusait de faire la chasse pour nourrir son, son abri
4: je crois que c'était une contrainte de pouvoir finir le dernier Zelda à la Breath of the Wild sans tuer d'animaux
2: mais avec une poule sur la tête c'est que
4: t'es pas obligé de le faire quoi. ouais
0: Du, du coup, ça nous, ça nous fait une introduction pour, pour voir si on... pour le sujet suivant, ton sujet twin. Yes Du coup, sur, ben justement, sur le jeu, de, le jeu de rôle et le jeu de société. Ouais.
4: l'impossible convergence, est-elle impossible euh, Moi, je pars de l'observation de deux dynamiques simultanées, contemporaines. Euh, D'une part, il y a des tentatives d'importer dans le jeu de société le jeu de rôle et de faire des jeux de société qui se fait être des transcriptions plus ou moins fidèles de ce que le jeu de rôle est, et puis d'autre part il y a des tentatives de rendre la pratique du jeu de rôle plus proche de l'expérience ludique du jeu de société. La question peut être posée, est-ce qu'une convergence des pratiques jeu de société et jeu de rôle est-elle possible Qu'est-ce qu'on peut observer quant à la dynamique qui cherche à faire évoluer le jeu de rôle vers le jeu de société Tout d'abord il y a une intensification du recours au support matériel, le support matériel il a toujours existé dans le jeu de rôle, mais il se développe avec plus de plateaux, des cartes, par exemple les, des paquets de cartes pour faire les sorts dans Pathfinder. Il y a un cas aussi exemplaire, c'est l'utilisation d'une tour Jenga dans le jeu de rôle d'horreur Dread d'Epidia Ravachol, ou dans le jeu d'attirance sentimentale Starcross d'Alex Roberts, qui est l'autrice de Pour la Reine. Et aussi un mouvement dans le jeu de rôle de plus grande st structuration, d'une pratique qui a été à l'origine très floue, sur le tour de parole, les tours de jeu, euh, est-ce qu'on a un nombre fixe de tours de jeu, etc. Euh, ou l'utilisation de, 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 de mécaniques qui, euh, qui viennent de, du jeu de plateau, comme par exemple l'utilisation des dés pour faire autre chose que générer de l'aléatoire, dans Machiato Monster d'Eric Niodan, euh, des carquois nuls, c'est des carquois D4, et puis quand on en a deux et qu'on les met ensemble, ça fait un carquois D6. A euh, ce titre, les, euh, on a le jeu de rôle euh, All-Tray de John Groove qui est exemplaire. Euh, une partie du système de résolution s'est basée sur un tirage de cartes aléatoire qui porte des mentions génériques avec un dragon, un ceci, un cela. Euh, une campagne, elle est définie par le nombre de cases hexagonales de la région qui a exploré et elle se finit mécaniquement euh, quand chaque euh, hexagone a généré six événements. Euh, de l'autre côté, en ce qui concerne l'importation de, de pratiques du jeu de rôle vers un jeu de société, on a surtout deux tendances. Euh, de manière évidente, il y a la simulation directe du, du jeu de rôle avec euh, des rôles asymétriques, l'exploration de donjons, le développement de personnages dans les campagnes. On a par exemple comme ça Descent ou Imperial Assault. Il aussi une tentation d'introduire plus d'éléments fictionnels ou narratifs et d'essayer de donner aux joueuses un peu de contrôle sur la création de ce contenu. C'est souvent le cas dans les jeux Legacy ou à scénario comme Paléo, ou euh, quand on donne la capacité de créer quelque chose, d'écrire quelque chose comme le, le nom de sa, sa famille dans le dilemme du roi. Euh, il y a aussi une volonté de simuler l'ambiance de certaines tables de jeux de rôle, comme par exemple les Demeures de l'Épouvante ou Horreur Arcane, le jeu de cartes évolutif. Euh, c'est organisé en chapitres, en histoire, en arcs narratifs, et son but c'est euh, de simuler ce qui se passait euh, dans une euh, partie de jeu de rôle de l'Appel de Cthulhu. Alors, dans l'ensemble, il faut reconnaître que ça fonctionne, parce que certains des bénéfices espérés sont obtenus, avec par exemple une plus grande richesse mécanique dans les jeux de rôle actuellement, et une amélioration au moins quantitative des éléments pseudo-narratifs dans les jeux de société. Surtout quand on se compare à la situation en 95 2005 quand c'était la, la domination de la toute-puissance de la mécanistique à l'allemande. Euh, par contre, on voit il y a une certaine lenteur dans la transmission, tous tous les éléments de théorie rolliste, de sécurité émotionnelle qui sont euh, très matures dans, dans le jeu de rôle grandeur nature ou le jeu de rôle. Pour l'instant, il n'y a quasiment aucune représentation dans le jeu de société. Et on note aussi qu'il y a de nombreux échecs. Il y a beaucoup de jeux de société qui essayent de faire dans la narration et qui euh, se plantent magistralement. Alors aujourd'hui... Pour moi, il semble impossible d'envisager une, une convergence complète des expériences ludiques des deux loisirs, mais on peut continuer à enrichir chacune des deux pratiques grâce au progrès de l'autre. Et il paraît, je pense, complètement illusoire d'avoir un jeu un jour un jeu de société qui
3: soit un vrai jeu de rôle entre guillemets et, et inversement. Entièrement d'accord. J'ai une pause. J'ai dire, à quel moment tu parles de Time Stories
1: <rire> ouais, C'était très long de
3: parler de Time Stories. <rire>
0: Bah alors, vous...
3: bah,
4: Time Stories, il faut aussi noter que les gens qui sont derrière, ce sont des rollistes. Oui,
0: ce sont des rollistes.
4: Hein. Qui avaient cette ambition-là. Euh, on veut faire quelque chose qui ressemble à de la narration avec euh, en, en, en
3: contenant l'expérience dans euh, 3 ou 4 heures de, de jeu. quoi. Je, je, je vais pas être méchant, mais Time Stories, j'ai été tellement frustré.
0: Mais est-ce que <rire> c'est pas -ce parce qu'on confond... Qu euh... Et c'est peut-être assez naturel hein, de prime abord de confondre l'aspect narratif avec ce qu'est le jeu de rôle. En fait, de réduire le jeu de rôle à ce qu'est euh, cette espèce de narration un peu d'intrigue qu'on vivrait, euh, mais qui est très scripté de fait dans le jeu de société, qui sera toujours très scripté, qui peut être dans le jeu de rôle, mais, ça, mais sauf que ça se voit beaucoup moins. Enfin, en tout cas, ça se ressent pas. T'as pas cette, ce ressenti-là. Et puis, c'est de moins en moins vrai aussi. Mais ce que c'est pas ça, c'est que c'est pas parce qu'on résume le jeu de rôle à l'aspect narration, intrigue, qu'on a toujours cette frustration. Parce que finalement, tous ces jeux de narratifs qui te racontent une histoire dans laquelle t'es un personnage d'une histoire, mais qui est déjà très préécrite, en fait, c'est une promesse de jeu de rôle qui n'en sera jamais une. Donc tu, tu ne peux éprouver que de la déception, non enfin.
2: Moi je... Ouais, parce que l'histoire... Euh, en fait, en, en, je, en jeu de rôle, il y, y a une histoire, mais on est plus acteur. Que, enfin, on peut choisir d'aller où on veut normalement. Après, euh, a, sur un scénario un peu scripté, euh, euh, comme on en faisait, euh, comme on en faisait à l'époque, euh, <rire> les, les, portes, les portes sont assez, euh, sont assez fermées. Mais euh, alors que dans, dans un jeu de société, l'histoire, oui, est, est écrite.
0: Euh, de, de bout en bout. Après, on peut imaginer des choses en plus, mais... Euh... Et, et puis, en fait, dans un jeu de société, c'est... Enfin, tous ces jeux-là, même Time Stories et Meurs de l'Épouvante, tout ce qui est très mécanique a quand même a le plus d'importance. En réalité, les personnages que tu incarnes, d'ailleurs, souvent, et c'est surtout parce qu'ils ont tel et tel pouvoir que tu les... Enfin, que tu... Enfin, c'est surtout pour ça qu'ils... Donc, c'est presque comme des espèces de d'accessoires, enfin, de cartes spéciales, ouais. enfin, ils sont ni plus ni moins qu'une incarnation d'un pouvoir, d'un... Voilà. Et donc, ton personnage, il est assez... second, Il reste secondaire, finalement, donc tu ne l'incarnes pas, et... et ce qui fait le jeu de rôle, en réalité, c'est plutôt le... le la rencontre du groupe, enfin, la... La... Le... la cohésion de groupe que tu vas réussir à créer, et comment on va avancer ensemble. Tu... Je sais pas... C'est pas de l'optimisation d'action, comme t'as dans bah, dans Time Stories, il y a un peu ça, c'est que t'optimises un peu ce que tu fais... Euh en fonction de tes pouvoirs, en fonction de qui a quoi, alors que dans le jeu de rôle, ça sera jamais exactement comme ça que ça va fonctionner
4: Alors, il y a des jeux de rôle qui, qui fonctionnent sur, euh, sur cette approche-là, qui, pour qui euh, l'essentiel de l'activité, ça va être de proposer des obstacles et, et des adversaires ou des compétiteurs euh, aux joueuses. Et, euh, et l'objectif principal, ça va être de surmonter ces obstacles-là et, et de pouvoir s'inventer et d'être fier d'avoir, euh, euh, entre guillemets, battu le MJ c'est c'est pas, pas exclu non plus du, du domaine du jeu de rôle d'avoir une approche très compétitive du, de la pratique. Par contre, effectivement, je te rejoins, et, et là l'exemple le, de horreur à Arkham et le jeu de cartes est, est, est euh, exemplaire, euh, c'est qu'il y a un volume de mécanique euh, complètement indécent, juste pour simuler ce que un MJ entre guillemets fait naturellement, juste en se basant sur euh, il faut que je raconte une histoire qui soit à peu près cohérente. Et là, tout, tout le temps de cerveau qui est consacré à gérer ces mécaniques-là, il n'est pas Mais il, te détourne il est pas sur l'histoire de, de, de
0: toute la narration en fait moi c'est vraiment moi qui enfin moi j'aime beaucoup les jeux narratifs hein, malgré tout j'en ai j'en fais pas mal moi c'est toujours cette déception que j'ai avec ces jeux là c'est que je trouve que c'est des jeux qui en termes de règles de mécaniques de lourdeur de gestion enfin si tu veux des jeux avec des mises en place abominables moi je suis pas du tout du genre à râler sur la mise en place je m'en fous un peu mais là enfin enfin quand tu mets en place les demeures de l'épouvante ou les contrées de l'horreur, franchement, ça apporte bien son nom. À côté de ça... Euh,
2: je...
0: Non, mais c'est vrai. Je trouve que quand on te dit, oh, euh, oh un jeu de Vital Lacerda, c'est compliqué, j'ai envie de dire, mais non, moi, je vais te dire, je vais gérer les règles dans des de lignes de vue et compagnie, alors que t'es censé être en train de vivre un truc épique. Ça, c'est compliqué, en fait. Parce que c'est ouais. complètement à côté de la plaque. Que Quand tu joues à un jeu de gestion, de toute façon, t'es que dans du calcul. Enfin, t'es beaucoup dans du calcul. Donc, t'en as des couches et des couches. Ça... Ça te, ça, ça te sort pas de ta partie, au contraire, c'est cohérent avec ce que tu fais. Je sais pas si vous voyez mon. Et moi, tous ces jeux-là, je, 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 je les adore. Et en même temps, je suis toujours un peu déçue, quoi. Enfin, j'ai, j'ai toujours de la déception à ces jeux-là. Bon, même s'il y en a que j'adore, oui. hein. Mais euh... enfin, les Horra Arkham JCE, je sais pas. Moi, je pense que j'ai jamais réussi à faire une partie où je n'ai me... pas fait une, une erreur de règle, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Enfin, profitable ou en me. Bien on... sûr. Je sais pas vous, mais pour ceux qui ont joué, mais fin tous ces jeux-là, je trouve que tu fais toujours, des... as toujours l'impression, tu finis d'avoir dit, tu fais ah oh, putain, s'est encore planté quoi.
2: Mmh. Ben après, l'erreur le, de règle est plus, je, je trouve, est plus aussi, à euh, plus, euh, plus d'importance dans un jeu de société que dans un jeu de rôle parce que euh, dans un jeu de rôle, voilà, même si on a raté une règle cette partie, euh, ça va, ça va pas changer Et...
0: l'histoire quoi.
2: Alors que dans le jeu de société, si on a raté une règle, ça oui. change les actions et ça change euh, l'histoire.
0: Bah, C'est surtout ouais. que dans un jeu de rôle, l'EMJ peut très bien. Euh, en fait, tu peux très bien avoir raté et lui décide que t'as réussi et un fin. Tu vois, il y a quand même. Le, C'est l'EMJ, il est, il est là pour moduler ce enfin, les règles aussi, l'application des règles. Je ne dis pas qu'il peut s'affranchir complètement des règles, mais il a quand même une certaine liberté pour les interpréter dans un jeu de société où tu joues notamment les jeux comme ça coopératifs où tu joues contre le jeu bah ben, si le jeu lui il interprète rien c'est le jeu enfin c'est une mécanique pure et, pure et dure donc quand toi tu t'es planté tu te dis, tu sais, t'en tu, sais rien de savoir si c'était une bonne fin, si c'était pas gênant ou pas enfin, tu vois ce que je veux dire donc forcément tu, tu le vis pas t'as pas le même sentiment de victoire que si t'avais vraiment gagné quoi enfin je sais pas c'est comme ça que je le vis je trouve que c'est c'est ça qui est difficile euh, t'as toujours une petite tu ressors toujours insatisfait de ces jeux là c'est moi c'est mon constat hein, en tant que joueuse euh, vraiment euh...
3: j'ai absolument le même constat quoi franchement euh, pareil
1: moi j'ai jamais essayé Them Stories euh, pourtant j'ai regardé des vidéos etc euh, si j'ai l'occasion j'y jouerai mais j'ai trop peur d'être frustré quoi de pas pouvoir ouvrir la porte à droite alors qu'elle apparaît sur l'image et que c'est pas prévu qu'on ouais. ouvre la porte à droite quoi et euh, c'est vrai qu'en jeu de rôle euh, c'est une fausse impression mais quand t'as un bon maître du jeu t'as vraiment l'impression de pouvoir faire ce que tu veux tu peux la défoncer à la porte l'ouvrir la, la dégonder la brûler euh, tu fais ce que tu veux alors euh, le maître du jeu va te faire faire les conséquences mais et c'est trop jouissif de faire ça alors quand c'est vrai que moi les jeux très narratifs je suis tout le temps frustré il y avait My and Mystics aussi qui était euh, assez narratif oui. je trouvais et euh, c'est pareil, euh, ça me donne pas envie. Je me dis, quitte à me mettre à perdre 2-3 heures à jouer à ça, je préfère faire une partie de jeu de rôle. Quoi. Quand je dis perdre, façon enfin, de parler, mais quitte à oui, passer 2-3 heures à un dis. jeu comme ça, oui. je fais un jeu de rôle, moi. Même un, un petit scénario, je m'éclate. Et euh, c'est vrai que les jeux narratifs, j'ai beaucoup de mal.
0: Et tu vois, je pense que, euh, par exemple, les jeux d'enquête. Euh, sont plus fonctionnels. Les vraiment enquêtes, euh, quand je pense en... Enfin, je pense les... Ah, détective sont... ou euh, Harry... Oui, ou, et bien, bah, euh, réussissent mieux. Réussissent mieux. Ou ils... oui, réussissent oui, mieux parce qu'en en fait, les mécaniques sont très légères.
1: Oui, oui, puis euh, tu as une histoire. Paradoxalement, je trouve qu'un un Sherlock Holmes à faire en jeu de rôle, euh, euh, ouais, en, c'est encore plus compliqué. Parce que là, il faut prendre tes notes ah, et tout ça. Mais... Ou, euh... Mais tous ces Alors jeux d'enquête je qui sont
0: très narratifs, moi, je pense à Détective, je pense qu'on est... Enfin, euh, Fendoel, je sais que toi, t'as ouais, beaucoup clairement. aimé aussi. C'est un jeu où la, mé y a, la mécanique, elle est, elle est ultra light, en fait. Enfin, c'est pas compliqué. Donc, jamais les règles, elles te sont pénibles. Enfin, jamais les règles, tu les... Tu les vis comme quelque chose de lourd à, à gérer, en fait. Et du coup, t'es complètement immergé et tu te sens vraiment comme un, comme un détective. Mmh. Pour le coup, là, t'as vraiment l'impression d'être le personnage que...
3: Oui, l'essentiel les, les, du, du jeu, comme pour le jeu de rôle, il est hors du, hors du petit plateau. Il est, il est finalement euh, sur le grand tableau que tu as affiché dans, ouais. ton, dans, et, dans ta, ta salle de jeu. Et tes discussion avec
0: ton partenaires de jeu. Ouais. Voilà, et et es tu vraiment...
3: noircis des pages et des pages de notes et d'idées et de trucs. Voilà, c'est ça. Euh, et au niveau jeu, de
0: l'émotion, tu y es. Au niveau des émotions, tu y, y es complètement. Mmh. Mais parce mmh.
3: que le
2: but, oui, le but, c'est, c'est pas de d'optimiser quelque chose le but c'est il y a, y a une histoire après dans les jeux genre sherlock Holmes euh, l'histoire euh, le, le fond est, est est le même pour tous les joueurs après c'est quel chemin tu vas, tu vas, tu vas emprunter qui tu vas aller voir euh, et, et ça ça rapporte c'est as plus d'implications euh, de tes actions euh, dans, dans, le, dans le jeu quoi. Euh, le, le, parce que le but, ouais. c'est le but, c'est l'enquête, c'est l'histoire. Hein. Dans, c'est pas, c'est vraiment ça le, le but dans les dans les jeux d'enquête et c'est ça qui rapproche plus du, du jeu de du jeu de rôle.
4: C'est ça qu'on voit, c'est là où on voit la différence fondamentale entre, je pense, enfin une des différences fondamentales entre le jeu de société et le jeu de rôle. Jeu de société, son but, en fait, il est explicite, c'est euh, tu gagnes le maximum de points en un nombre de tours fi fixe, ou euh, dans le cadre des jeux d'enquête, ben tu, il faut euh, découvrir le meurtrier, l'arme et le mobile. Alors que dans le jeu de rôle, je crois que le but, il est jamais très très clair, quoi. On sait pas si le but, c'est d'aller sauver la princesse. Est-ce que c'est de passer un bon moment entre potes Est-ce que c'est euh, de vivre dans le monde de Tolkien ou de Lovecraft, parce qu'on adore ça Est-ce que c'est euh, développer ses propres compétences Et ça, c'est très plastique, c'est très flou, c'est changeant. Et, et du coup, bon ça fait des ça fait des belles histoires, parce que bah, quasiment à chaque seconde, on peut se réajuster, se réajuster les uns les autres en se disant euh, « Bon là, finalement... Euh, » Ce but apparent euh, du scénario ne m'intéresse pas. Il y a un but évident entre nous parce qu'on a envie de faire ça. Et, et on peut le faire. Que ce que je sais, le jeu de société, lui, il, il est très très directif sur, euh, sur le but qui est à atteindre.
0: Et, et moi, je pensais aussi, euh, du coup, est-ce que c'est pas une illusion que ce, tous ces jeux, les jeux de société narratifs soient plus faciles à prendre en main, en fait? Euh, parce que justement, il y a un but, donc c'est plus évident. Euh, on a l'impression que tout il y a moins de préparation enfin qu'on peut passer tout de suite euh... tu vois je je sais pas quand tu disais aussi ouais. m'éclairs euh, moi je préfère si j'ai deux trois heures bah je préfère faire du jeu de rôle que jouer ça mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a l'illusion pour les joueurs que le jeu de rôle ça demande de, de la préparation en tout cas au moins pour le Bien MJ sûr. et qu'il y a un but tout est plus tout paraît plus plus simple en fait, vend euh, un peu clé en main, enfin c'est un peu rire ce que je veux dire, mais ça te paraît un peu vendu clé en main quoi, ça te fait euh, ton petit souffle épique vendu clé en main.
4: Je pense que c'était comme ça que les demeures de l'épouvante ont été perçues par plein de monde, et, et Croc en particulier, c'était euh, ça y est je peux faire une partie de jeu de rôle sans la préparer, et ça va me prendre que 90 minutes.
1: Ouais après moi je pense que moi j'ai déjà euh, improvisé euh, un jeu de rôle dans une soirée, on était 2 trois joueurs de jeu de rôle hein. T'es pas prévu de faire ton truc, t'improvises du le scénario dans la seconde et puis c'est parti. quoi. Donc, euh, c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui est un peu... Un maître du jeu qui a un peu de bouteille, que tout le monde connaît bien les règles, parce que c'est sûr que s'il faut réexpliquer les règles à des nouveaux joueurs, c'est un peu plus compliqué, mais je persiste à dire qu'un jeu de rôle, c'est plus rapide. Par contre, il faut que les personnes, elles aient euh, déjà le minimum de bagage, qu'elles sachent jouer au jeu de rôle, qu'elles connaissent un peu les règles, etc. Je sais pas si euh, des... des, des comment s'appelle des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle je pense qu'un time stories il s'est vendu il continue à se vendre il sort des extensions donc ça se vend hein, il y a qui s'en se posent pas mais euh, je sais pas si les joueurs de jeux de rôle ils, ils y vont ou alors des vieux euh, comme nous là qui en vont pas vite maintenant il y a des jeux de rôle un peu mieux que dans le temps où il fallait passer déjà une heure et demie à juste jeter des dés pour créer ta feuille de personnage quoi donc et
0: vous avez joué à Gloomhaven ou pas du tout parce que là j'avais l'impression que c'était un peu aussi la promesse euh, un peu une promesse de, de jeu de rôle euh.
3: Ouais, Gloom Gloomhaven, t'as quand même un côté, euh... ouais, t'as quand même, t'as quand même un côté, euh, tu sais, euh, placement, personnage euh, carte hexagonale, enfin carte. Avec figurine. case <rire> figurine, ouais, mais même s'il y a pas de figurine, hein, des, des petits standees et puis. Euh... Ligne de et vue. Et puis voilà. <rire> et puis ouais, bah oui, c'est ça.
0: Mais Donc il y a mon... quand même un côté un petit peu anti, mécanique
3: ça. de jeu de société. Il hein. n'y a pas, un... enfin voilà. On... Il y, a, il y a une partie aventure mais finalement une aventure c'est euh, aussi une mission quoi, finalement.
0: moi je sais aussi que je trouve que dans ces jeux là comme souvent c'est des jeux coop euh, c'est souvent très difficile et tu t'en prends quand même pas mal plein la tronche et euh, quand ça fait 3 heures que tu joues et qu'au final tu te fais euh, finis par te faire massacrer euh, lamentablement t'as quand même alors que ça ça n'arrive pas dans le jeu de rôle enfin pas comme ça en tout cas je trouve que tu as d'autant plus une, euh, une certaine forme d'aigreur qui, <rire> qui te submerge, qui fait que tu pas forcément envie de retoucher non plus à ces jeux-là, euh, ou Time Stories, quand ça fait 4 runs, euh, que tu essaies de refaire ton truc et que tu peux plus, bon, tu as, des, as des, comment dire, des frustrations que je trouve que tu n'éprouves jamais dans le jeu de rôle.
3: Bah, tu, tu peux mettre la pression à tes joueurs. Hein. Euh, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé de courir. Hein.
0: OK, tu peux mettre la pression mais tu vas pas les enfin à moins que tu sois vraiment sadique avec eux, tu vas pas les humilier, les tu vois les massacrer enfin, comme ça peut arriver dans ces jeux là parce que bah tu joues contre le jeu qui est le jeu n'a pas d'empathie en fait.
3: Pas, pas, pas volontairement mais ça m'est déjà arrivé en tant que MJ de, de, de tuer un joueur mais c'est pas enfin, pas moi qui me tue le joueur si tu veux, c'est un peu le joueur qui s'est tué lui-même quoi. Genre il va à un rendez-vous tout seul avec un mec qui sait que c'est un grand méchant. Euh, le mec, il se balade toujours avec plein de gens euh, à sa solde, il y va, euh, il planque son cheval, il met son cheval super loin, il y va à patte au rendez-vous, euh, il sait que c'est un traquenard, il y va. Euh, bah, tiens, c'est bizarre, il l'attaque tout de suite, et il le l'endommage suffisamment, et ils arrivent à le buter. Bah oui, bah Coco, désolé, t'as tout mis de ton côté pour euh, que, que, que les, les, les PNJ te butent. Mais est-ce que j'ai été cruel Ben je lui ai mis 50 warnings au gars, hein. euh, Non, mais,
0: je suis d'accord avec, je vois ce que tu veux dire, mais par exemple, tu vois, moi, je me souviens d'avoir joué, enfin, une des parties de Descent où, enfin, tu, tu finis par te faire massacrer, alors qu'en fait, enfin, tu, 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 je dis pas que tu pouvais rien, mais c'est des mauvais jeux de jet enfin, tu Et voilà, et tout, enfin, c'est un enchaînement de, de jets de -dé dégueulasses, peut-être une ou deux mauvaises décisions, mais la, comment dire, la punition est très, très violente par rapport aux erreurs que t'as pu commettre et, euh du coup bon ça te vaccine un petit peu et tu te dis que finalement tu vas peut-être passer à autre chose parce que t'en as enfin je sais pas moi c'est comme ça que je l'ai vécu
3: non mais il y a des jeux plus punitifs que d'autres effectivement le bah tu vois je réfléchis et je me dis qu'effectivement j'aime pas trop les jeux à la descente où au final bah, tu peux faire 4 lances de d et si t'es 4 lances de d mmh. bah, ils sont pourris bah, pff, bah voilà t'as rien fait un zéro walou mais le jeu de rôle a quand même aussi ce côté là hein. ah, je trouve que le jeu de rôle aussi a ce côté là
0: mais le, le MC peut, peut contrebalancer certaines choses. Quoi. Enfin...
1: Ouais mais si tu en jeu de rôle, tu peux aussi, euh, tu peux aussi euh, arrêter d'essayer. De, je sais pas, moi, bah, par exemple, ça fait quatre fois que tu es avec ton arc et tu tires et tu n'arrives pas à l'avoir. Euh, et que le mec se rapproche, bah à un moment, il faut que tu lâches ton arc. Hein, ou euh, toi, Et puis tu cours, je sais pas. L'avantage, c'est que tu peux éventuellement te dire, les dés, c'est foutu. Et bah, Le seul truc qui ne me fera pas jeter de dés, c'est euh, je me barrer en courant. Bah, je me barre en courant. Je trouve que as une petite porte de sortie, comme disait Paul Garat, aussi le maître du jeu, qui peut t'aider. Mais tu as aussi des portes de sortie euh, narratives qui peuvent mmh. t'aider.
0: Que t'as pas forcément... Ouais, ouais t'as pas forcément dans ces jeux-là. Tu peux te retrouver un peu coincé, quoi. Avec pas trop d'échappatoires. Je trouve que c'est la limite, en fait, de, bah, de, de, de jouer contre le jeu, en fait. Bon.
3: Mmh. Clairement.
0: Bon, donc on, on dit quand même, au final, notre, euh, si on veut faire de la, fin, quelque chose de vraiment narratif et avec... Euh, où on a vraiment l'impression d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Il vaut mieux quand même faire du jeu de rôle. En tout cas, il tout cas, faut pas prendre ces jeux-là peut-être pour euh, ce qui ne t'apporteront pas quoi, comme comme expérience de jeu. Est-ce que est, on c'est une sorte de conclusion, Twin
4: Tu penses C'est pas mal, c'est pas mal.
0: Alors, en fait, il faut c'est toujours pareil. Il faut savoir ce qu'on cherche.
4: Ouais, après, on a il y a des jeux qu'on va pas réussir à, à caser dans ouais. des cases. Hein. Oui, ça je suis d'accord. Il y a Fog of Love. Euh, bon, alors c'est peut-être d'ailleurs pas trop narratif mais plus dans l'interprétation de rôle donc aussi une part importante de ce qu'est le, le jeu de rôle et c'est pas définitif de dire que Fog of Love c'est plus un jeu de société que mmh. qu'un jeu de rôle. Hein. Ouais.
0: Ok, bon, bah, on, on clôture le sujet et bah, c'est ouais. pas mal parce qu'on va passer à une autre, euh, autre partie Justement on disait que dans les, dans les jeux de société euh, qui se veulent narratifs et qui empruntent au jeux de rôle bah, Finalement c'est quelque chose qu'on va pas beaucoup trouver, c'est tout ce qui est le play en général Il passe complètement à la trappe, on peut le dire Je pense pas que dans Time Stories vous ayez beaucoup incarné vos personnages quand vous y avez joué alors que c'est une composante, je pense, souvent qu'on a en tête quand on évoque le jeu de rôle. Donc, ça, c'est donc Méclare qui va nous en parler. Mais d'abord, bah tu vas nous dire comment tu as découvert le jeu de rôle.
1: Et ben moi, c'était très simple. En fait, je vais être au collège, je pense quatrième, troisième. Mon père est arrivé un jour avant les vacances à me filer le bouquin de Warhammer de jeu de rôle. Il m'a dit Tiens, c'est un jeu sympa, c'est un collègue qui me l'a conseillé. Je savais même pas ce que c'était le jeu de rôle. Et je me suis pas lu chez les règles. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, euh, MJ, sans avoir vu le jeu de rôle, c'était pas facile au début. Tu m'étonnes.
0: Et du coup, avais, tu jouais avec qui Avec tes copains ou avec ta famille euh... Alors, au
1: départ, euh, j'ai emmerdé mon frangin pour déjà réussir à comprendre la mécanique. Puis quand tu sais même pas comment ça parle, bah, t'essayes de faire des mini-scénarios d'un quart d'heure pour voir comment il répond, qu'est-ce que toi, t'as à faire. Toi, tu te... Et puis après, une fois que t'as commencé à comprendre... Euh, le, le principe, et bah après, oui, t'emmènes les copains, et puis là, tu fais du vrai jeu de rôle. Mais euh, c'était un peu le démarrage qui était dur quand euh, on te présente pas, mm. on t'explique pas ce que c'est. Alors, euh, ça va, parce que le, le jeu de rôle Warhammer, euh, dans les premières pages, il t'explique le principe du jeu de rôle, mais euh, quand t'as jamais vu. Euh... Alors que maintenant, je trouve que pour s'y mettre, c'est plus simple. Hein. T'as des actual plays, t'as plein de trucs, tu vois en gros ce que ça donne. Quoi.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton jeu de rôle, ton système de jeu préféré
1: Alors, il n'existe pas encore, c'est celui de Monsieur Fall. C'est euh, Mashup ce qui m'a redonné envie de faire du jeu de rôle, où je trouve que l'univers qu'il a créé est juste excellent, il me permet de faire ce qu'on veut.
0: Tu peux décrire en quelques mots
1: Alors, le, ce qu'il a créé, c'est une espèce d'officine qui s'occupe de tout ce qui est imaginaire, et en fait, ça ressemblerait presque à un, à un code quantum, en fait, où pour ton scénario, on te branche, ou, un, ou aussi un, comment s'appelle le, le film là Matrix, ou un Matrix, où en fait, on te branche et tu t'incarnes. Euh, dans, le, dans ton scénario alors euh, tu peux être un humain entre guillemets dans la réalité et quand on t'incarne tu peux devenir un nain etc donc ça te permet de faire euh, tous les univers que tu veux toutes les mécaniques que tu veux alors il y a une mécanique dans le jeu de rôle mais euh, ça permet d'aller très vite et puis euh, il a mis justement par rapport à ce que Zetwin euh, pas mal d'éléments de jeu société dans son jeu de rôle euh, qui permet d'avoir des trucs visuels notamment la fatigue que j'adore où le, le, en fait les, les joueurs ils ont euh, des, des, des cubes en bois justement pour euh, améliorer leur, leur jet de dés. Et au bout d'un moment, ils les crament tous, quoi, ils les utilisent. Et puis le, le joueur, quand il est devant lui, il se trouve fatigué. Alors que physiquement, il est toujours aussi autour de la table. Mais voilà, il y a des mécaniques que j'adore. Et donc, euh, c'est mon jeu de rôle du moment.
0: D'accord.
3: Et juste pour info, on retrouve les, les docs sur ton site. Mec, là, on mettra le lien. Oh oui, oui parce, que
1: parce que monsieur Fall, merci ouais, de le citer. monsieur Fall, il n'a pas sorti les règles. Donc, je me suis pas luché à l'époque toutes les toutes les vidéos qu'il a faites et toutes les j'ai tout essayé de, de 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 transcrire les règles avec euh... donc normalement ouais, sur MECLAR.fr, vous avez euh, tout ce qu'il faut pour vous lancer euh, sur un mash-up.
0: OK et du coup alors euh, mise à part cette campagne de Dungeon World euh, que tu fais avec euh, nous où tu es venu pour nous sauver si j'ai bien compris. Qu'est-ce <rire> que ce que, que d'autres qu campagnes <rire> Est-ce que tu as d'autres campagnes en cours
1: alors en tant que maître du jeu, non, parce que là je suis en train de travailler pour euh, mon jeu de rôle, qui va être une adaptation euh, de plein de trucs. Euh, donc je fais pas de campagne pour l'instant en tant que MJ, et en tant que joueur, euh, j'ai une lex, l'Ex Occultum, qui est un jeu de rôle dans un, une espèce d'Uchronie euh, française du XVIIe siècle, je crois. Donc euh, en tant que joueur, on a commencé, euh, c'est un jeu de très enquête, mais malheureusement euh, les mesures sanitaires nous ont empêché de continuer les aventures.
0: Donc, bah, du coup, bah, tu vas nous parler maintenant donc, de l'acting et du role play Donc, on t'écoute.
1: Voilà. Alors, le JDR a été inventé outre-Atlantique et le terme role play a été traduit par jeu de rôle. Sauf que l'on ne joue pas un rôle, pas comme un acteur. Le but, le but pour moi est plus de jouer son personnage, le faire agir comme c'est décrit sur sa feuille de personnage, justement, pas sa feuille de rôle. En fait, dans un JDR, on passe constamment du jeu, avec ses règles et ses jets de dés, à son personnage, l'interprétation et ses réactions. Comme lorsque nous étions petits, lorsqu'on jouait au gendarme au voleur ou aux princesses au chevalier. On disait que tu étais enfermé et depuis que je venais te délivrer. Là, c'est la partie règle où on explique la situation, on définit le cadre et ensuite on joue son personnage. Tenez, cette épée princesse, pour vous défendre. J'ai peur que les hommes du chevalier noir soient plus nombreux que prévu. Pour moi, une bonne partie de jeu de rôle doit doser subtilement la partie jeu avec les règles, et la partie personnage. On n'est pas là pour improviser une pièce de théâtre, ni pour passer notre temps à faire que des jets de dés. Tout doit se définir avec le groupe du joueur lors de la session 0, comme l'expliquait tout à l'heure, des dés. Lorsqu'on est à la création de son personnage, et de la constitution de votre groupe, vous devez parler de vos envies, et de bien tous MJ et joueurs, être en face sur le déroulement d'une partie. Justement sur la partie Rôle, ou à dire acting. Il faut bien définir le curseur entre le jeu et le personnage. Après, si votre table de jeu de rôle ressemble à une pièce de théâtre, où vous, ou alors à l'inverse où vous passez votre temps à lancer des dés, pour moi c'est bon, tant que toutes les personnes autour de la table sont en phase. Mais il y a un minimum d'acteurs à faire pour moi. On ne dit pas « je vais faire baisser euh, le prix de cette armure de 50% car j'ai plus 12 en marchandage ». Mais plutôt, je trouve cette armure bien chère par rapport à son état. Si vous aviez un prix plus raisonnable, je vous l'achèterais séance tenante. Là, le MJ, le MJ va vous demander sûrement de faire un jet de marchandage. Il va le pondérer avec la fonction en fonction de ce que vous avez dit et déclaré. Mais si vous avez dit, euh, mais c'est du vol cette armure à ce prix-là, faites-moi 50% ou je vous dénonce aux autorités. Là, le MJ, il va peut-être vous donner un malus par rapport à votre jet de dé. Mais à l'inverse, si vous avez un personnage joueur avec le physique de Teddy Greener, hein, Teddy Rinner ça va être plus de 2 mètres et 150 kg, dites plutôt d'une voix forte « Cette armure me plaît, mon brave. Je la veux. Tu me la vends combien ?» Là, normalement, le maître du jeu va vous peut-être faire passer plutôt à un jet d'intimidation. Mais si vous jouez à un gnome des forêts et que vous dites la même phrase, je pense que l'effet ne sera pas pareil. D'ailleurs, au niveau du jeu de rôle, si vous voulez adopter un accent ou une façon de parler, c'est super, mais ce n'est pas obligé. Il faut juste adopter le vocabulaire utilisé par votre personnage. Pareil pour le maître du jeu. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas se lancer au maître du jeu car ils ne sont pas obligés d'avoir le nom et de pouvoir prendre le, les voix différentes. À partir du moment où vos parties sont palpitantes, que vous arriviez ou pas à changer votre voix, ce n'est pas très important. En conclusion... J'essaie d'être rapide. Il faut retenir pour moi qu'une seule chose. Faites dire et agir votre personnage en cohérence avec sa feuille de personnage, comme pour les maîtres du jeu. Faites agir vos PNJ en fonction de ce qu'ils sont censés être et vous ferez du bon jeu de rôle.
0: Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous évoque euh... Moi, moi j'ai quand même une petite question
2: si euh, faut que mon personnage enfin faut que je parle comme mon personnage si je joue euh, le, le mage euh, le plus intelligent du, du monde sur lequel on, on, on vit il saura parler et dire des choses que moi, moi je suis un peu con moi, personnage, euh, enfin, moi joueur des euh, déchutes je suis un peu con euh, j'aurais pas le vocabulaire pour parler comme le mage le, le plus puissant
1: et le plus intelligent du, du monde tu vois alors ça, il y a des techniques, euh, il y en a certains qui en parlent euh, pour euh, faire des tables de, de mots techniques. Ça veut dire que tu, je sais pas, par exemple ton mage, tu vas mettre des mots compliqués euh, sur une feuille et soit tu le fais avec une table aléatoire et tu la tires au hasard, soit ces mots-là, qui veulent rien dire dans l'absolu, tu arrives à les placer dans une phrase. Je sais pas, moi on va dire... Euh, euh je pourrais n'importe quoi, une euh, techno-turbillon euh, laser, par exemple. Bon, ça fait un peu ridicule quand je le dis, parce que là, je l'invente. Mais si vous prenez un peu de temps pour essayer de mettre des mots qui sont un peu valables, vous pourrez dire, euh, non, désolé, euh, le sort n'a pas marché, car le techno-laser euh, était pas en phase avec... Euh, voilà, Et vous arrivez en fait, à, à faire des phrases avec les mots imposés. Je pense que ça peut se compenser, justement, comme ça, quand vous jouez un, un quelqu'un de très intelligent, de préparer à l'avance des, des bouts de phrases pour que vous puissiez les sortir et que ça fasse bien, en fait.
2: Merci de m'avoir sorti de...
1: <rire> <rire> bon, C'est qu'une qu idée. Non, bon, hein, mais... Voilà,
2: C'était euh, pour, pour rebondir que, des fois, le, le personnage peut avoir une idée qu'on n'aura peut-être pas forcément et qu'un jet de dés euh, euh, pourrait, pourrait débloquer. Quoi.
3: Je vois tout à fait ce que tu dis, euh, Dédé. Moi, j'ai exactement le même... Euh...
2: Ah toi aussi t'es un peu con comme moi.
3: C'est pas forcément c'est pas forcément être un peu con mais euh, ça peut être euh, ça, ça peut être il y a des trucs où je, je sais pas du tout comment le comment le, le manipuler le MJ et donc au final je sais que mes compétences vont être meilleures et il y a des fois où je sais que bah, juste blablater c'est bon je vais arriver à me glisser et puis le MJ va me le faire passer crème sans lancer aucune aucune compétence je sais que mon perso il est nul mais je vais arriver à le manipuler pour euh, pour pour avoir un truc correct enfin pour, pour m'en sortir quoi
0: d'après votre expérience de jeu est-ce que vous trouvez que les joueurs les joueuses en général arrivent à rentrer dans cette phase de roleplay moi je trouve quand même que c'est pas si évident que ça et que souvent ça reste très euh, léger quoi
1: bah, je pense qu'il y a de l'entraînement à faire hein. moi j'ai fait du je fais je donne encore bah, je donnais des cours avant euh. Avant le, la crise sanitaire de théâtre d'impro au boulot, mm -hmm. entre midi et deux. Et donc, on avait plein de filles. Parce que ceux qui veulent choper de la meuf, comme on dit, il faut faire du théâtre. Hein. Il y a plus de filles que... <rire> Extra Non, mais c'est vrai Ça, en plus. Hein. A... C'est un
0: conseil, parce que justement, je me demandais comment choper de la meuf, moi. <rire> voilà,
1: donc c'est important. Ça, c'était le conseil m'éclair du jour. Euh, non, non, mais sérieusement, les filles, euh, ils ont un... De ce que j'ai remarqué, moi, de ma meilleure expérience, ils ont un petit temps de peut-être qu'il y ait plus de pudeur, je ne sais pas comment l'exprimer, que les garçons qu euh, qui vont pas, certains vont pas hésiter à y aller. Alors c'est une généralité, hein, parce que j'ai rencontré des garçons très timides en théâtre d'impro, mais voilà. Et par contre, une fois qu'elles ont juste passé la barrière, dire de, de se dire, bah, j'ose le faire, bah, elles le font très très bien. Donc je pense qu'en jeu de rôle, c'est peut-être un peu la même chose. Ce que tu disais par rapport à Paul Gara tout à l'heure, par rapport aussi... À, à tout ce que toi, mmh. tu te refuses de jouer, etc. Je pense que ouais. si t'es dedans, tu oui. vas peut-être faire un, le passer le cap. Donc, euh... Euh, oui,
0: parce que c'est des barrières liées aussi, enfin, pour des raisons, euh, ouais, on va pas revenir dessus, mais c'est des barrières que les femmes ont en général sur plein de choses, en fait, dans le, dans le domaine, surtout quand t'es dans le domaine du public, qu des barrières euh, presque qu on, dont on n'a pas forcément conscience, hein, d'ailleurs. Hein.
3: Ensuite, il y a la technique de jouer alcoolisé.
0: Hein. Enfin, je la connais bien, c'est là tu...
3: Ouais, je disais, est-ce
1: que les filles aussi jouent à... Euh, Aujourd'hui, gendarmes en voleurs quand elles sont petits moi je sais que moi je joue avec des voisines mais euh, voilà je, je pense qu'il faut juste garder son peut-être son alors peut-être que les femmes grandissent plus dans leur tête que les hommes mais euh, peut-être que les hommes restent encore enfants et osent pas euh, osent euh... Fait encore les bêtises qu'ils faisaient à l'époque.
3: Euh, honnêtement, euh, je pense que les petites filles qui, euh, qui jouent à la marchande ou qui jouent au... au si on veut les dans les clichés ou, ou, ou avec une poupée ou quoi que ce soit, euh, c'est pareil. Il hein, y a autant d'imagination là-dedans que...
0: Il bah, y a autant de roleplay en tout cas. Je pense qu'il y a autant de roleplay. Oui, il y a autant
3: de role play exactement.
1: Mais est-ce qu'elles ne le perdent pas avec l'âge avec, avec la maturité
0: C'est la société qui nous empêche beaucoup d'oser nous affirmer. Enfin, c'est plutôt ça, je pense. C'est plutôt que c'est pas quelque chose qu'on perd euh, de façon presque spontanée ou innée. Et toi, toi, Twin, tu voulais dire quelque chose sur ton euh, ressenti ouais. à tes tables de jeu Est-ce que tu trouves que le roleplay, c'est quelque chose qui est vraiment marqué ou qui est plus dur à mettre en place, finalement
4: Alors, moi, j'ai plutôt tendance à être, euh, à être permissif parce qu'il y a une grande différence avec, euh, entre le jeu de rôle et les autres, euh, autres activités. Euh, on parle du, du théâtre d'impro. Euh, le théâtre d'impro... Par exemple, on va se lancer dans 5 minutes et puis euh, ceux qui participent, ils sont à fond parce qu'ils ont que 5 minutes et il faut le faire et donc euh, ils mettent en place tout un tas de techniques pour euh, débloquer un corps, avoir une voix, avoir un tic, etc. Euh, le jeu de rôle, les séances vont faire plusieurs heures. Euh, on va peut-être jouer le même personnage pendant plusieurs séances. Euh, pour moi, c'est même pour des gens qui sont euh, à fond dans l'interprétation et qui ont ces techniques-là, c'est très très long ça demande un effort vraiment important. Pour moi je suis plus permissif et je dirais dans une partie de jeu de rôle euh, qui fait euh, 3 heures, bah, il y a un service minimum à faire euh, pendant toute la partie. Et puis de temps en temps, quand euh, on est dans le la bonne situation, ou parce qu'on a envie, ou parce qu'on a envie de d'imiter euh, le roi Léodagan de Carmelide, euh, on va se lancer dans 5 minutes vachement plus intense où on va vraiment euh, interpréter complètement son euh, son personnage et je crois que ben moi je vais je vais pas en exiger plus que ça c'est à dire euh, faire le boulot minimum parce qu'on sait que c'est long et que ça demanderait trop d'efforts et puis ben laisser l'opportunité quand euh, quand on a envie de de faire plaisir de se faire plaisir de se donner en spectacle ou euh, voilà euh, d'avoir ces 5 minutes là euh, hors hors norme et euh, et d'essayer d'en profiter à fond.
1: Tu as tout à fait raison, hein. je pense que c'est trop agréable quand il y a des moments en fait tu interagis avec le PNJ donc en fait le MJ, tu parles avec ton personnage, tu te fais répondre et ça fait presque un quart d'heure que le groupe échange, il n'y a pas eu un seul jet de dés. Et pourtant, l'aventure, elle a bien avancé. quoi, Parce qu'il n'y avait pas besoin. Le mec, il a une vraie excuse. Euh, moi, j'ai eu l'exemple dans un scénario d'une joueuse qui, en fait, en arrivant euh, pour essayer d'interroger une, une commerçante, a prétendu être la sœur du maire dès le début de l'impro. Et là, tu fais, bah, on, est, on est mal barré, parce qu'en fait, euh, c'était un petit village, tout le monde se connaissait, alors après, il a fallu qu'elle justifie pourquoi le maire l'avait jamais présenté. Donc en fait, on était foutu dès le début, c'était même plus la peine de faire un jet de dé là, à l'inverse. Ou alors, il y avait un malus de moins 40, quoi. Et euh, voilà, je pense que là, le, il y a même, on a même été obligé de reprendre l'histoire, parce qu'en fait, c'était foutu autrement. On a fait un reset. Bah, pas l'histoire complète, mais on a refait la personne qui rentre parce que c'était une chose débutante. Et, euh, et euh, c'est vrai que d'arriver avec une excuse foireuse, mais bien foireuse, et bah, ça marche pas. Quoi. Là, Typiquement, là, le replay il fait que ça marche pas. Oui, ah, par contre, c'est des super souvenirs quand tu la vois ramer comme elle pouvait. Voilà mais euh, mais vrai pour, pour l'histoire à un moment c'est pas possible quoi tu peux pas être la sœur du maire dans un petit village si personne te connaît ou alors faut faut déjà se blinder avant faut connaître un peu le maire faut expliquer pourquoi il t'a jamais présenté mais
0: bah en fait en fait moi ce que je trouve difficile c'est ce que tu expliquais aussi c'est que tu dois être faire du role play ça nécessite quand même un effort si tu rajoutes à ça le fait que tu t as une base de règles à maîtriser et plus que souvent alors soit es dans de l'enquête enfin en tout cas il faut quand même que tu te concentres prendre des notes c'est vrai que c'est ça fait beaucoup en fait pour enfin euh, c'est pas c'est pas évident quoi de, de concentrer autant pendant 2-3 heures de rester concentré etc du coup je trouve que c'est c'est dur surtout quand tu es débutant d'imposer et euh, d'imposer ouais de vraiment de faire d'être tout le temps de l'imposer aux joueurs. D'ailleurs, de toute façon, je pense que pas que tu puisses l'imposer. Je pense que ça vient naturellement ou ça ne le vient pas, quoi.
1: T'as quand même des guerres de clochers, hein. Quand même des gens qui considèrent que si, par exemple, tu, tu parles, euh, il y a certains qui sont presque en 100% roleplay. Euh, moi, je sais pas, j'ai jamais vécu ça, mais je pense que ça doit être intenable au bout d'une heure. Hein. <rire> je me sens plus, quoi, la
0: Il faut que la... il faut vous arrêter. Mais ben ouais, mais le mec qui a un accent,
1: euh, moi, j'avais un joueur, euh, il était noble. Il prenait tous les autres pour de la merde, mais vraiment, hein, il nous prenait. Euh, il jouait avec nous, hein, pourtant. Mais quand il jouait son noble, t'avais envie de le tuer tout le temps. C'est-à-dire qu'il fallait lui chercher son pain ou des trucs comme ça. Tu dis, mais euh... et puis euh, t'avais envie de le tuer, mais c'était hyper rigolo parce que ça durait cinq minutes. Et tu voyais bien que le joueur, il il incarnait son noble euh, euh, bah, exécrable, quoi. Mais par contre, tu tu, tu je sais pas, moi bon, ça dure, même si ça duré un quart d'heure, je pense qu'on aurait vraiment tous les joueurs. Donc je pense que ouais, et puis à l'inverse, t'en as certains qui considèrent que moi ce que je trouve c'est le minimum quoi, de dire euh, voilà, je vais essayer de marchander, tu préviens le maître du jeu, puis après tu essayes de dire euh, bonjour, euh, voilà, je voudrais euh, essayer d'avoir l'armure moins chère, et puis en fonction de comment tu te débrouilles, tu peux compenser. Mais c'est vrai que par contre, est-ce que quelqu'un euh, qui a pas de bagou du tout? Qui, qui, qui est vraiment très timide dans, dans la vraie vie Est-ce qu'il est capable de jouer à, De jouer à quelqu un quelqu'un d'expansif Ou un négociateur ou un espèce espèce de, d'escroc fini Là j'ai plus de mal hein, Par rapport à ce que tu disais
0: hein. C'est ça aussi qui est un peu dur Parce que si, si tu commences à dire euh, Que c'est un, indispensable d'avoir un peu ça Et que tu tombes sur des gens Pour qui c'est vraiment dur socialement Pour qui c'est vraiment un effort Et même euh, ça de leur imposer de rentrer trop dans le roleplay, bah, finalement, tu les exclus un peu du jeu. Or, le but, il est pas là. C'est peut-être en, peut-être qu'il faut tolérer, enfin, faut accepter de tolérer qu'il y en ait qui rentrent pas dedans pour que, au fil de l'eau, enfin, au fil du temps, ils... Moi, je trouve ça hyper difficile, hein, de... T'as des gens qui sont quand même complètement réfractaires à tout roleplay, enfin...
1: C'est là qu'il faut peut-être aussi que dire aux joueurs débutants que faut peut-être qu'ils prennent un personnage qui leur ressemble assez, quoi. Si t'es mmh. timide, bah, et puis je sais pas, oui. moi, un, bah, tu prends un barbare, tu vas pas prendre un.
0: Bah, c'est pour ça que je pense que c'est toujours quand même plus simple. Enfin, c'est quand même dur de, de, de jouer quelqu'un qui est trop différent de toi en fait.
1: Moi j'avais fait un. À Star Wars, j'avais joué à un moment un Gamoréen. Vous voyez les espèces de gardes porcins là, de, de Jabaloth. Donc qui, a un, qui ont un cerveau au, autant qu'une huître. Alors c'était jouissif parce que je tapais sur tout ce qui venait et puis euh, j'étais un gros bourrin. Mais ça a été une ou deux aventures parce qu'au bout d'un moment tu, tu te lasses à l'inverse que quand tu vois les autres tomber dans le piège et que toi, en tant que joueur, tu n'as pas le droit de dire parce que toi, tu le sens le piège, mais ton personnage, il est trop con pour le comprendre, c'est difficile. Donc, je pense que euh, de jouer... Euh comme disait Dédé, de jouer à quelqu'un d'intelligent, c'est pas facile, mais de jouer à un gros débile, <rire> c'est rigolo par contre, mais pas longtemps. quoi
2: C'est dur de jouer euh, avec quelqu'un qui est plus mauvais que soi. Oui, donc, non, mais c est, c est, du coup, c'est dur de jouer quelqu'un qui ne nous ressemble pas, en fait. C'est ça que, que je voulais dire. Ouais. Ouais. Et, euh...
0: Mais en fait, on en revient toujours à ça. Plus du... Pour plein de raisons, en fait. Y a, y a que... Il enfin, y a plein de raisons qui font que c'est dur de jouer quelqu'un de différent de toi.
2: Après, ça peut être aussi un bon moyen. Pour quelqu'un, justement, d'essayer, de, pour quelqu'un de timide, de jouer de quelqu'un, un, un personnage qui ne serait pas timide. Et ça peut, pour essayer de, de prendre un petit peu, voilà, de, de travailler un peu sur, sur lui, pour, euh, sur, sur ce point-là, via le, le jeu de rôle, euh, via une pratique un peu voilà où, où on s'amuse, un, sur un point sur lequel il serait moins...
1: Moins à l'aise quoi. Je suis d'accord, il faut juste qu'ils prennent pas trop, par exemple si on considère que la valeur euh, c'est sur, sur euh, je sais pas moi, sur 100%. Euh, vaut mieux qu'ils mette plutôt, euh, s'il est timide, plutôt qu'il mette à 60% son personnage et puis qu'il garde ses pourcentages pour d'autres trucs, que d'essayer de le foutre à 80-90. En fait pour moi c'est la marche, il faut pas qu'elle soit trop haute, c'est plus ça. Mais oui, oui, quelqu'un peut, je pense, s'y mettre. Mais euh, euh, s'il est timide, déjà, euh, ça peut ne pas être facile. Puis il y a des joueurs euh, en jeu de rôle qui sont là même pour suivre. Hein. On appelle ça des espèces de wagons, là. Ils, ils suivent l'histoire, et puis ils, ils aident quand il y a des combats, etc. Mais ils participent pas trop à l'aventure. Donc euh, ceux-là, des fois, c'est des joueurs qui, 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 qui jouent un peu moins. Mais un très bon acteur, il est quand même aidé par son personnage et par son, euh, par son texte. Donc c'est beaucoup plus facile de, de s'y mettre. Mais toi, en jeu de rôle, tu pas de texte à l'avance. Donc... Euh, je pense qu'un acteur timide, il peut jouer à quelqu'un d'extraverti, de le jouer. Mais par contre, quand t'as pas ton texte, euh, comme tu disais d'idée, euh, t'es pas capable d'avoir les, les mots intelligents pour le sortir, bah ça passe pas.
4: D'ailleurs, on, on voit qu'il y a deux écoles dans les, dans les actual plays. Il y a les actual plays de gens qui savent jouer et dont l'interprétation est pas, est pas grandiose. Et puis, euh, il y a les actual plays avec des vrais acteurs qui font une interprétation de rôle qui est complètement euh, géniale. Et par contre, bah, c'est des débutants et ils tombent dans tous les panneaux. Quoi. Et c'est compliqué d'avoir <rire> quelque chose... Enfin, on ne peut pas tout avoir. On ne peut clairement pas tout avoir.
1: Bah, tu peux en avoir certains, ouais, mais c'est vrai que tu as raison. Je trouve qu'on est en train de, de divulgacher hein, la chronique de Paul Gara, mais euh, c'est vrai que tu as un peu les deux extrêmes, ouais.
0: Mais du coup, est-ce que si. Dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment du. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas confondre, là encore, théâtre, l'impro et puis le... le jeu de rôle quoi. Le...
1: Bah Pour moi, c'est le... le terme. Hein. Le terme rôle, on ne devrait pas le prendre, justement. Tu ne devrais plus s'appeler ça un jeu de personnage. Mm. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de dire tu vas jouer tel personnage. Tu vas jouer un guerrier, un policier, ce que tu veux. Alors que. Un jouer quoi, un quoi, rôle. Hein. Ouais, jouer mm. un rôle, ça veut dire qu'il va falloir que tu l'interprètes et euh, donc euh, que tu que tu prennes la l'intonation, le vocabulaire. Voilà, c'est ça peut être très dur. Et en plus enfin moi ce que je
0: trouve très dur parce que c ça c'est affreux parce que dans le roleplay parfois il y a des moments gênants aussi. Et ça on n'y peut rien, hein. on peut dire on peut rester, on peut se dire on est bienveillant machin et tout. Il y a quand même des moments où ça paraît que quelqu'un soit juste ridicule et on ne ça enfin tu vois c'est c'est pas de chance quoi et ça c'est dur je trouve euh, moralement pour le groupe quoi quand ça arrive, y compris le MJ hein qui <rire> <rire> tu vois, faire un truc, euh, ouais, qui, qui fonctionne pas. Enfin, je sais pas, un accent qui te rappelle plus Michel Leb qu'autre chose. Enfin, non, mais c'est, c'est vrai. Enfin, tu vois, et ça, tu, on peut dire, il faut être bienveillant, il faut être bienveillant. Si tu, si toi, au fond de toi, tu trouves ça ridicule sur le moment, bah, tu risques d'avoir une réaction qui est pas hyper, qui est pas trop celle de la bienveillance, quoi. Et ça, ça se commande pas toujours. Enfin, c'est un peu comme quand tu te marques quand quelqu'un se casse la gueule, hein. Tu sais que c'est pas bien, mais... Ça peut arriver que tu sens même que tu puisses te maîtriser, quoi.
1: Et encore, ça va si c'est un joueur. Le pire, pour moi, c'est un maître du jeu qui essaierait de se forcer à prendre des accents qu'il n'est pas capable de tenir ou que les accents ne euh, correspondent pas on dire, à l'archétype de ce qu'on imagine, quoi. Un, ma un mafieux, il, est, il a l'accent italien, toi. Il hein. faire cliché. Mais...
3: Ça tombe bien de parler de cliché, chronique, c'est sur les clichés.
0: Bon, bah, du coup, tu vois, on fait une parfaite euh, tra transition pour FendOL. Donc toi, tu vas nous parler justement des personnages féminins et notamment les jeux de rôle des années 70, mais d'abord, tu vas passer à la moulinette des petites questions. Donc toi, comment tu as découvert le jeu de rôle Fenduel
3: C'est une, une très bonne question, en fait, que j'ai un petit peu réfléchi. J'ai eu le temps pendant les, les, les chroniques des autres, des autres participants. Et en fait, euh, je pense que j'ai fait vraiment du jeu de rôle, mais super petit. Mais c'était pas du jeu de rôle, moi, tu vois. C'était dans la cour d'école, vraiment, au primaire, où euh, on se racontait des histoires. Et genre, il y en avait un qui racontait une histoire aux autres. Et, et c'était du jeu de rôle, mais sans feuilles, sans rien du tout. Et c'était juste, euh, juste comme ça pour s'occuper. Et ça, c'est très marrant. <rire> Par contre, le vrai jeu de rôle... J'en ai fait plus tard, plus tôt, euh, à la fac. Puis j'ai quasiment complètement arrêté. Puis j'ai repris, et en fait j'ai repris, mais euh, quasiment exclusivement virtuellement. Euh, j'ai eu d'abord un gros euh, mind-blowing, un gros euh, éclatage de cerveau avec euh, Dungeon World. En fait, euh, c'est assez rigolo parce que euh, actuellement je joue... Enfin, bon, je vais expliquer. Donc en fait en 2000 Dungeon World, je sais pas de quand ça date, c'est 2009, un truc comme ça hein. Voilà, 2009-2010 en gros, je sur Twitter, bon, j'étais seul sur Twitter euh, sur le jeu de société donc c'était facile il euh, y avait il euh, y avait d'autres euh, d'autres personnes qui proposaient ouais nous on propose du euh, du jeu de rôle du dungeon world euh, si tu veux tu peux joindre donc je me dis bah ok il n'y a pas de problème je me retrouve dans une partie avec euh, avec euh, bon en fait des grosses pointures du jeu de rôle il hein. y avait euh, donc Eric Niodan qui était euh, un MJ bon pour ceux qui connaissent il euh, y avait aussi euh, Michel donc c'est un, un gars qui euh, fait la, la, le podcast Radio Rollist donc voilà c'est un gars de Radio Rollist il y avait enfin, voilà, d'autres personnes, d'autres pointures. Et euh, ben, je tombe vraiment euh, en pamoison devant, devant Dungeon World, qui est, euh, qui est vraiment génial. On a fait euh, une bonne petite campagne, je pense, sur, euh, sur, euh, sur un an, quelque chose comme ça. Et là, j'ai repris avec le confinement, euh, alors que j'avais réarrêté. Et j'ai repris avec le confinement, et je joue avec des personnes pareilles, qui avaient fait une demande sur Twitter euh, random, et j'ai dit, ouais, moi, ça m'intéresse. Et euh, avec le premier confinement, et voilà on, on joue à plein, plein de choses. Et donc, mon jeu... Alors, par contre, les jeux avec lesquels j'ai commencé, j'ai fait un petit peu de Donjons et Dragons. J'ai fait des, du Jai Harp. Je sais pas si ça dit quelque chose, Jai Harp. C'est un jeu de rôle euh, fait par des Toulousains. Donc, ça, c'était au tout début du Elric aussi. Euh, Elric basé sur le... Le, la les, série les de livres de Michael Morcock ouais. exactement euh, voilà ce genre ce genre de de petits euh, de petits univers j'ai fait aussi pas mal d'ADC d'Appel de Cthulhu et puis bah actuellement là je joue donc toujours à distance avec des joueurs que j'ai jamais vus de ma vie euh, je joue et qui sont pourtant euh, pas très loin de pas très loin de moi physiquement euh, je joue du Star Wars, euh, donc la, la version FFG, euh, la dernière qui est euh, qui est sortie.
0: La, la version euh, Jedi, euh, Résistance <rire> ou bien euh, Contrebandier?
3: Bon, en fait tu peux jouer tu sais que tu tu peux mixer un peu de tout donc il euh, y a pas du tout de de contraintes pour euh, pour les uns les autres tu tu payes beaucoup d'XP pour pour faire un personnage qui est bi-classé comme d'habitude mais euh, mais en gros tu peux faire donc là je joue un un grane euh, qui a une sensibilité avec la force et qui est un ambassadeur intendant.
0: Et ton jeu de rôle préféré si tu devais en retenir un
3: Honnêtement, je suis vraiment tombé amoureux de Dungeon World. Euh... Ouais, clairement, j'ai très longtemps été fan du système euh, du système euh, de l'appel de Cthulhu avec du dessin, que j'aime bien, que je trouve assez honnête, assez euh, cohérent aussi, et euh, qui me faisait pas trop peur. J'ai très souvent, très longtemps détesté, euh, même si je, je faisais un petit peu de Donjons et Dragons, j'ai très souvent, très longtemps détesté Donjons et Dragons avec son D20, euh, que je trouvais extrêmement cruel, et euh, bah avais 12 tu t'avais vraiment une chance sur deux de, de rater ton truc. Et je, je sais pas pourquoi, j'avais une hantise du D20 Je trouve que le D20 tournait mal. Enfin, voilà,
0: <rire> c'est pas un po... c'est pas un polyèdre sympa. T'étais le étais le fondateur de, de l'association de lutte contre le dévin.
3: <rire> bah je sais pas, mais enfin mais mais ouais, la ou pas, ou pas un que j'aime bien. Ouais. Bah écoute, euh, je sais pas, non, j'ai pas consulté, mais ensuite, enfin euh, bref, voilà. Pas okay. De toute façon, Donjon et Dragon, j'ai jamais trouvé ça ultra kiffant, je trouve que c'est une, une espèce de système bâtard euh, entre le jeu de plateau et le jeu de le jeu de plateau, ouais, avec du positionnement, des figurines, ils te balancent un côté un petit peu comme ça, et puis on fait, au final, enfin euh, bref. Et, et par contre, je suis vachement plus fan donc, de Dungeon World, et pour euh, des raisons ultra... Euh, ultra clair qui sont dans ma tête hein, qui sont que en fait je, je me rends compte que j'aime pas trop bon il y a des lancers-dés dans Dungeon World mais j'aime pas trop les lancers-dés et donc c'est super parce que si je suis MJ dans Dungeon World bah, je lance aucun dé donc ça c'est ultra ultra cool et ouais j'aime pas trop les, les systèmes trop complexes j'aime pas trop quand t'as 25 sous-systèmes là je suis en train de lire le, le jeu de rôle Alien donc le, le de Freeligan là qui est qui est très bien, mais genre tu t'étouffes. Alors si ton personnage se noie dans de l'eau, bah tu tu jettes tel dé pour faire tel truc. Si se noie, alors non si par contre il est dans l'espace et qu'il s'étouffe. Alors par contre ça c'est autre chose, donc quand tu tu dois faire ça ensuite si tu donc es là tu fais waouh ok donc là il faut que je me fasse tu vois une arborescence de possibilités pour savoir en gros qu'est-ce qui va se passer. Bref voilà. Mais mais donc plutôt simple. Le, 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 bah, donc le, les le système
0: de... plutôt simple, voilà.
3: clairement. Mais, mais tu vois, j'en je, reviens à repenser à ma première expérience du jeu de rôle où finalement on n'avait pas de dés, on n'avait pas de, de feuilles de perso et tu te dis, bah finalement c'est ça le jeu de rôle, c'est raconter une histoire et en fait tu t'en fiches un peu de de ce et qui va se passer t'as un système comme euh...
0: ça où t'as pas de enfin, moi j'avais entendu une partie une fois où, où c'est un autre joueur qui te dit si tu réussis ou si tu réussis pas
3: t'as as plusieurs systèmes comme ça mais il enfin bon, y a quand même des mécaniques il y a Ambre qui est très connu mais c'est pas, pas en utilisant euh, le, le fait que quelqu'un te, euh, te dit ça ou te dit pas ça mais...
0: je vais quand même écouter ta chronique et je vérifierai en même temps <rire> <rire> du
3: Donc, coup on t'écoute vas-y dis nous bah, donc en fait ma chronique elle a une, une très longue introduction et euh, par contre j'ai plusieurs endroits où vous pouvez intervenir donc n'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment parce que j'ai plus écrit ça sous forme d'une un, espèce de petit dialogue. Et tout d'abord l'introduction est un petit peu longue donc je, je le dis tout de suite en fait le, le jeu de rôle c'est euh, quand même un loisir qui a failli euh, disparaître dans les années 2000 et puis il est de retour en grâce en fait en, en 2015 alors il y a beaucoup de de questions qui se sont posées euh, là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il est qu de retour en grâce Alors, on, on sait qu'il y a, euh, par exemple, la série euh, Stranger Things, qui a vachement, euh, mine de rien, qui, qui en parle un petit peu du jeu de rôle et qui a, qui a fait une sorte de, euh, de, de, de coming out du jeu de rôle. Hein, on, on parlait un petit peu de ça. Euh, il y a aussi des très grandes personnalités, enfin, euh, très grandes. On va dire qu'il y a des, des, des gens connus euh, des réseaux sociaux qui... Euh, qui ont dit qu'ils étaient rollistes, voilà, c'est plus honteux d'être euh, d'être rolliste, et plus euh, nécessairement l'image des années euh, 80 où on allait euh, sacrifier des chèvres euh, dans les cimetières, euh, voilà. Euh, notamment, il bah, y a Johan Sfar, donc qui est auteur de BD, euh, Le Chat du Rabbin, etc. Et puis euh, aussi réalisateur qui, qui qui a fait son coming out. Il y a Pénélope Bagieu, euh, autrice de BD. Il y a euh, Maxime Chatham, etc. Donc qui, qui est auteur de, de romans policiers, donc qui ont tous fait des, euh, des, des apparitions dans de l'actual play comme euh, va en parler euh, va en parler Paul Cara. et en plus bah, les jeux de rôle c'est génial à l'époque actuelle parce que il y a le fait qu'on soit confiné et vraiment un jeu de rôle maintenant on a besoin de quoi on a besoin de dés euh, et à la rigueur on trouve des sites qui nous permettent de, de simuler les lancers de dés et, euh, et de, de pouvoir les jouer à distance et puis on a aussi euh, besoin de gens qui parlent mais au final bah vous on s'appelle, on se fait un WhatsApp, on peut vraiment le faire avec, euh, avec, euh, avec quasiment rien. Quoi. Euh, pardon, pas un WhatsApp, évidemment, un signal. <rire> euh, vous... <rire> donc en fait, on, on, on a vu que le, le jeu de rôle tend à s'ouvrir. Euh, donc en fait, je me suis posé la question de la, repré la représentativité dans l'univers du jeu de rôle. Parce qu'en fait, le, le problème du jeu de rôle, de, de, de mon point de vue, j'ai vraiment ce ressenti d'un univers... Euh, Super cliché, enfin je sais pas si vous avez vraiment aussi, on en a parlé hein, dans les discussions qu'on a eues juste avant. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais euh, honnêtement on est toujours sur du, du cliché euh, ou des trucs ultra classiques quoi. On est sur euh, quand on pense à je sais pas de l'heroic fantasy, bah on pense à je sais pas le Seigneur des Anneaux, euh, on pense à des trucs comme ça qu'on est toujours sur de l'hyper hyper hyper cliché. Donc euh, avec les, les les trucs aussi euh, un petit peu classiques mais qui ont été amenés, je pense aussi avec le, le jeu vidéo, avec euh, par exemple, des, des femmes guerrières qui portent des armures minimalistes, ou euh, on en avait déjà parlé dans, dans un hors-série euh, hors sur proxy jeu, euh, ou alors même qui n'existent pas en tant que personnage jouable dans des jeux. Euh, alors ça, il y, y a beaucoup ça sur le, sur, dans les jeux vidéo. Alors maintenant, ça tend un petit peu à, à s'équilibrer. Ou même des modificateurs de caractéristiques qui étaient négatifs en fait, par rapport aux femmes. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous serez toujours plus faible. Donc voilà, euh, enfin, voilà qui ne vraiment pas envie d'incarner de, de, des, per des personnages féminins. Et, ou, ou pire, bah, pourquoi pas euh, des femmes qui sont euh, soit des objets, hein, euh, vous savez l'objet en détresse qu'on va, qu va euh, secourir, voire récupérer, voire euh, un trophée ou une récompense, vous voyez. C'est le, le loot Ouais, le loot, c'est ça, c'est ton loot. Tu mets, tu mets la meuf dans ton sac, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi des, des clichés racistes, euh, genre bah, les orques euh, qui ont la peau sombre, euh, voilà, qui sont toujours les méchants de l'histoire. Bah, le, le, le jeu de rôle, comme, euh, comme tous ces médias qui, d'ailleurs, euh, font leur... Euh, qui deviennent un peu plus... Un peu plus euh, euh, mainstream un peu plus euh, commun entame une certaine euh, remise en question donc par exemple bah, on avait D&D euh, on, on parlait justement des, des, des choses racistes euh, dans D&D bah, ils ont fait des ajustements dans les nouvelles versions avec euh, euh, voilà, on peut jouer maintenant des orques qui ont des caractéristiques d'intelligence équivalentes aux autres aux autres espèces. On n'est pas obligé de se taper un moins deux en intelligence. Enfin, voilà. Voilà ma chronique. Euh, je voulais la porter justement sur euh, sur euh, sur les femmes, sur le, le sujet des femmes. et pour ça, j'ai trouvé un article qui était très qui est très chouette. Donc c'est un, un joli papier en plus qui est écrit en français qui s'intitule euh, « voilà, Le jeu de rôle des années 70 et les, et les personnages féminins ». Les auteurs, c'est euh, Lapin Marteau, alors qu'il y a un petit éditeur toulousain qui est composé en fait de Coralie David et Jérôme brand larré et qui, et qui se sont dit, bah, on va faire une étude, on va se dire, est-ce que euh, les clichés euh, existaient déjà dans le jeu de rôle dans les années 70 C'est une question qu'on peut se poser. On, probablement qu'on pourrait se dire que oui, on va voir euh, si c'est euh, aussi aussi franc du collier ou alors euh, finalement plus nuancé que ça. Alors les années 70, ce qu'il faut comprendre, c'est que le le premier jeu de rôle, hein, c'est euh, 1974. Avec Gary gigax et, et tout ce qu'on sait. Donc 1974, premier jeu de rôle. Euh, donc en fait, vraiment aux prémices entre 1974 et 1979, il y avait euh, plutôt des petits, des petits suppléments. C'était, euh, c'était pas des trucs. Euh, c'était dans des mensuels. C'était voilà ce genre de, de choses. Bon, euh, on n'était pas forcément tous nés, mais euh, mais c'est ce qui situe en fait dans le dans le contexte. L'article est très bien fait. Ils expliquent que bah en fait ils ont pu retrouver. Euh, les traces des différents clubs de jeux de rôle des, de, de ces époques-là, de certains clubs de jeux de rôle, notamment les premiers clubs de jeux de rôle. Ils sont même capables de nommer dans l'article en fait les, le nom des, des, des femmes qui... Euh qui ont participé à, durant ces premières années, qui faisaient partie du club de jeux de rôle. Et donc, il y en avait entre 5 et 10% de joueuses. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes sont pas du tout absentes du milieu rôliste dans ces époques-là. Euh, on a euh, plusieurs femmes euh, importantes. Par exemple, le premier euh, périodique rôliste, qui s'appelait euh, Alarums and Excursions, et il était dirigé par Lee Gold, qui est une, euh, qui est une femme qui est une femme donc il n'y avait, avait pas beaucoup de femmes mais il y en avait quand même c'était quand même un milieu euh, euh, déjà elles étaient, elles étaient présentes donc elles sont pas complètement absentes même si c'est quand même une hyper minorité on est bien d'accord euh, 5 10% c'est pas euh, c'est pas la folie donc ce qu'ils ont fait ils ont pris 45 jeux de rôle donc des vrais jeux de rôle euh, ils ont pris 45 jeux de rôle qui ont été publiés entre euh, 1974 et 1979 et ils se sont dit bah on va regarder déjà, si on fait clairement mention du fait qu'on peut incarner une femme ou pas dans ces jeux de rôle. Or, le résultat, c'est, alors je vais le faire très vite, vous avez 40% de jeux de rôle où on peut clairement incarner une femme. C'est-à-dire, on peut choisir un genre, d'accord, et puis on va clairement incarner une femme. On a 20% où c'est probablement possible, c'est-à-dire qu'ils nomme à certains moments, ils il dit le joueur ou la joueuse, mais ils te disent pas euh, que tu, y a, le personnage n'est pas particulièrement genré. D'accord Donc, tu, 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 on ne dit pas clairement, c'est un homme, c'est une femme, voilà, c'est. Ils ne te disent pas, euh, ton personnage sera un homme ou ton personnage sera une femme. Donc, c'est pas prédéfini. Il y en a 25% pour lesquels c'est possible, mais rien n'est clairement écrit. C'est-à-dire, il n'y a absolument rien sur le sujet. Ils ne parlent pas de, du joueur, la joueuse, enfin, voilà, le. le il euh, n'y a pas d'alternance du tout, tout est au peut-être tout est au masculin, etc. Donc, donc voilà, il y a ce genre de, ce genre de cas, donc c'est 25%. Donc en fait, ça nous, ça nous fait, si on regarde bien, il y a 60% où bah, potentiellement, euh, c'est déjà indiqué qu'on pourrait avoir une joueuse, hein, clairement. 25% où euh, bah, ce n'est pas clairement dit, et 13% où c'est totalement sans personnage féminin, c'est-à-dire c'est clairement dit, tu ne peux pas incarner une, une femme. D'accord Alors vous regarderez que ce pourcentage-là, donc 40 plus 20, plus 25, plus 13, euh, ça fait pas 100. Euh, je sais compter, vous inquiétez pas. C'est juste il euh, y a des jeux de rôle où on n'incarnait pas des, des humains. Donc, en fait, c'était... Euh, ou des humanoïdes. Donc, c'était un peu plus compliqué. Genre, si vous incarnez que des monstres... Ou des robots. Ouais, des robots ou des trucs. Il bah, n'y a, y a, a pas forcément de genre. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, si on regarde, en résumé, bah, c'est 80%. Dans 85% des jeux, quand même, il n'y a pas de souci pour incarner une femme. Donc, déjà, c'est un premier truc. On se dit... Bah, on aurait pu, moi j'avais pensé personnellement, je me disais que bah, euh, probablement que ces premiers jeux de rôle, bah, ça, ça, ça c'était destiné que aux hommes et donc en fait on incarnait que des hommes. En fait non, bah, a priori déjà première chose euh, première chose là-dessus. Par contre, euh, si on regarde dans le détail, euh, bah, quand on incarne des femmes, c'est souvent avec une expérience de jeu euh, que je dirais dégradée, c'est-à-dire bah, C'est exactement ce que je disais dans mon, dans mon préambule au final, soit vous avez des choses qui sont similaires euh, aux, aux hommes mais ça reste quand même une minorité de, de, de jeux de rôle, soit vous en avez une majorité où en gros bah vous êtes une femme, bah, tiens prends-toi ça, t'as 4 points, 4 points de, de telles caractéristiques en moins dans ta gueule. Et, euh, come on, c'est voilà, c'est gratos. Et c'est pareil pour en fait que vous soyez, que ça soit pour les PJ ou pour les euh, pour les PNJ en fait. Alors il euh, y a un truc qui est assez marrant. Je, je, je m'étais mis une petite note à cet endroit là. Il euh, y, y a une espèce de revival actuellement des jeux old school. Euh, donc en fait c'est des jeux qui, alors c'est Twin qui nous en avait euh, qui nous en avait parlé. Euh, je sais plus quand d'ailleurs. Euh, je pense dans un, un podcast interne où, euh, où où Twin nous avait dit que. Euh ben, que qu'il y avait un retour en force de ces jeux de rôle un petit peu anciens et que les gens ils revenaient aux fondamentaux de de Donjons et Dragons par exemple ou des premiers jeux de rôle et en fait euh, et en fait ben, même ces jeux de rôle là qui euh, qui ont un point de vue euh, du, du retour à l'ancienne ben, ne gardent pas ce, ce, cet aspect euh, sexiste du tout D'accord, Donc il, il rééquilibre un petit peu la balance. Je ne vais pas m'étendre sur les exemples parce que sinon ma chronique va être quand même un petit peu longue, mais je vais quand même en donner quelques-uns. Alors il euh, y a des trucs assez rigolos et j'espère je que ça va vous faire réagir. Euh, première chose, donc dans Donjons et Dragons, alors déjà, en, donc dans les années 70, si vous incarnez une femme par exemple et que vous êtes un guerrier, eh bien, en fait, vous serez clairement moins fort que vos homologues masculins. C'est-à-dire, dans vos statistiques, vous pourrez jamais faire aussi être aussi doué que vos personnages masculins, sauf si vous êtes sous l'effet de certains certains trucs spéciaux, euh, genre vous êtes euh, en rage, quoi. Voilà. Donc là, vous pourriez être l'équivalent d'un humain, mais sinon d'un d'un homme, mais sinon vous avez... joli lapsus. Non, mais c'est un truc qui est, euh, ça, ça, non, mais je trouve ça ultra cruel parce qu'il n'y a aucun moyen de. Euh, tu vois, tu pourrais dire mais bah, j'ai envie d'incarner une femme, mais euh, c'est complètement déceptif, tu vois, ça ne va pas du tout. Oui, c'est pas du tout motivant,
0: quoi. Donc, déjà qu'à déjà que compétence égale, je pense que naturellement les hommes ne choisissent pas généralement d'incarner des personnages féminins. Ouais. Donc euh, si en plus elles ont des, des avantages, c'est sûr que ce n'est pas très incitatif. Mais c'est faux, parce que je ne me souviens absolument pas de ça dans Dungeons Dragons, en fait.
4: Oui, du coup, es les personnages féminins, probablement aussi des joueuses qui étaient peut-être plus à l'aise pour faire des personnages mmh. féminins, on les
3: incite à être ben, des prêtresses oui. ou... Euh... Oui, oui. c'est ça. Ouais. Magicienne. Mais, mais surtout, euh, tu, tu vois, en fait, il si euh, y a des gens qui s'étaient amusés à interviewer euh, Gary Gigax, donc le, le créateur. Ils lui avaient demandé pourquoi, euh, pourquoi pourquoi c'était comme ça Et lui avait dit, ouais, mais non, c'est comme ça, euh, je trouve ça bien, etc. Même en 2005, quoi c'est un truc de fou. Alors que le mec, il était plutôt contre le, le côté trop simulationniste des jeux de rôle. Donc c'est un, un petit peu bizarre quoi de, de pourquoi... Euh pourquoi, pourquoi vouloir, euh, vouloir absolument maintenir ça Enfin, bref. Donc ça, c'est un petit peu... Euh, bon, c'est donjon et dragon. Et dragon, et il est un petit peu old school, hein, on le sait bien. Par contre, il y a d'autres euh, exemples. Alors, par exemple, euh, euh, The hardwin Grimoire. Donc, c'est un, un, autre, un autre jeu de rôle que je ne connais pas du tout. Dans ce cas-là, ils avaient réussi à trouver une espèce d'équilibre. C'est-à-dire, les femmes sont meilleures en intelligence, en charisme, en agilité, en dextérité, mais sont moins douées en sagesse, force, constitution, mécanique et natation. Voilà. Par contre, les, le, la conclusion de leur, de leur petit truc, c'est au global les hommes sont légèrement avantagés, mais ça reste à peu près équivalent. Les femmes commencent avec un PV de plus que les euh, un PV de plus pour les personnages humains. Qu'on est plus résistante. Une petite équilibration. Mais tu sais, c'est rigolo, mais j'ai repensé à, à, je pense, l'un des premiers jeux de rôle auxquels j'avais joué où c'était ça. Les, les hommes avaient sur les caractéristiques, tu vois, tu commençais à caractéristiques égales, et les hommes avaient de force de plus et les femmes avaient un de constitution de plus ce que je trouve assez euh, assez équilibré euh, et assez pas du tout incohérent quoi autre petite anecdote dans chivalry and sorcery euh, les personnages féminins ont la possibilité de se maquiller pour masquer une perte d'apparence due à des blessures donc en fait c'est un jeu dans lequel tu peux incarner un, un euh, si je dis pas de bêtises des chevaliers et les chevaliers peuvent être des femmes euh, et en gros tu as, as voilà des petites des petites différence. Et ils ont quand même trouvé un jeu de rôle euh, qui est Space Spaceship and Spaceman », qui inclut les Space Women donc si vous l'avez compris qui donne un avantage aux femmes. Les les femmes perdent deux points de force mais par contre elles ont un point de caractère euh, un point de charisme mais par contre elles ont un point de charisme en plus un point de contact en plus et trois points de potentiel psionique en plus. Donc en fait, euh, être une femme est un avantage vu que vous avez bah, finalement 5 points supplémentaires euh, quand vous en perdez deux, donc vous avez un bonus de plus trois points. Donc ça c'était assez marrant. Alors j'ai aussi une partie sur les PNJ. Donc euh, bah, pareil, pour les PNJ, hein, juste pour votre info, alors ça c'est excellent, hein, euh, Donjons et Dragon mais honnêtement, je crois qu'ils ont, ils ont, ils ont vraiment les... Enfin, euh, ils cochent toutes les cases des, des, des trucs, euh, j ai, j ai des trucs limites, les... quoi.
0: J'ai cru que nous sortir une expression, genre ils ont vraiment chié dans la colle ou un truc comme ça. <rire> <rire> pour bah, nous, je nous vais expliquer qu'ils mais... faisaient vraiment n'importe quoi, ils sont mauvais,
3: quoi. En gros, les femmes sont les femmes sont toujours plus faibles que les que les hommes dans Donjons et Dragons euh, PJ ou PNJ. C'est pas compliqué. Mais est-ce que vous avez parlé, entendu parler du Harlot Table, har Harlots Table Alors moi, je connais pas du tout le mot Harlots, non. mais parce que je m'y connais pas, c'est en prostituée. Parce que en une gros, non euh... Donjons. Ah, bah on retourne dans les dans bordels Dungeons dans tout à l'heure. Il y a une table de rencontre de prostituées et en gros, il y a 12 types de prostituées, prostituées différentes. Alors je mettrai ah dans bah le voilà. billet parce que c'est marrant, mais vous pourrez vraiment augmenter votre vocabulaire en, en, en prostituée euh, sur plein de sortes de prostituées. Ça me servira
0: prochainement, <rire> je pense, pour choper de la
3: meuf. <rire> c'est le truc un peu plus fou. Et, et, et j'ai d'autres exemples qui sont encore plus fous. Dans En Garde, donc pareil, jeu je drôle des années 70, les, les PJ, alors qui ne peuvent être que des hommes dans ce cas-là, doivent fréquenter régulièrement des maisons closes ou entretenir des maîtresses sous peine de voir leur statut décliné. Et donc les maîtresses, elles améliorent la réputation des PJ si elles sont très belles ou si elles ont un statut social haut, mais elles sont plus chères évidemment que d'aller dans une maison close.
1: C'est un type d'animaux quoi
3: Ouais, enfin, oui, c'est un objet. Hein. La, la, la femme est un objet dans ce cas-là, clairement. Ouais, ouais. Ou, un, ou un compagnon, voilà oui tout à fait, un compagnon un, animal. Un familier.
1: Un familier, un familier ouais. exactement. Entre les femmes que tu lootes et le familier, c'est pas mal, t'as une chronique.
3: Non, mais c'est ça, quoi. Et alors, sinon, il y a d'autres trucs assez... Il euh, y, y, y en a qui sont plutôt des bons élèves, on va dire. Par exemple, en fait, tout ce qui a lieu, tout ce qui a un lien avec la, la chevalerie. Donc, chivalry and sorcery, dont, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Age of chivalry, knight of the round table qui ont tous des règles relatives à l'amour courtois ouais. et en fait les, les notions d'amour de, sont des sources de, de roleplay, par exemple ne pas répondre à l'amour d'une dame ou alors s'enfuir avec une femme mariée sont des, très, des moyens super efficaces pour s'attirer des, en, des ennemis mortels et enfin, alors j'ai noté un autre, un dernier, une dernière anecdote avec le jeu de rôle John Carter Warlord of Mars, donc qui est probablement, alors je connais pas du tout. Oula, il y a du lourd. Oui. C'est l'adaptation de, de roman.
2: Oui, c'est un, un roman.
4: Pardon C'est une adaptation de roman, en fait, où euh, un guerrier, un, un soldat de, de la guerre de sécession, se retrouve sur la planète Mars. Et bien sûr, euh,
3: toutes les princesses euh, trouvent qu'il est très charmant. Puis il y a une guerre, tout ça. C'est exactement ça, puisque dans ce jeu de rôle, à la fin d'une aventure, tous les joueurs tirent sur une table pour euh, connaître la, la réponse d'une princesse euh, extraterrestre qu'ils veulent séduire. Yes Oh là là témoigner d'une indifférence non feinte ou réagir par un sourire alors il y a des niveaux, hein. il y a indifférence non feinte, réagir avec un sourire, une caresse un baiser ou, ou par ce qui peut ou par ce qui peut bien se cacher derrière le résultat, je cite My Prince Fireworks The Big Time Huba Huba, <rire> voilà donc c'est aussi un jeu de rôle sans, sans personnage joueur féminin alors donc je, je je termine donc ma chronique par une, une ouverture et pour pour vous euh, chers participants mais aussi pour euh, les auditeurs et vous est-ce que vous avez déjà joué à un jeu de rôle qui présentait ce genre de caractéristiques est-ce que vous avez des anecdotes dans le genre euh, éventuellement et donc la question est ouverte euh, à vous je ne sais pas si vous avez euh, des Shoots, Paul Garam Éclat et, et Twin si vous avez eu ce genre de de d'anecdotes est-ce que vous connaissez des jeux de rôle qui ont ce genre de déjà de ce genre de caractéristiques des, euh,
2: non, moi j'ai joué, euh, enfin j'ai joué, j'ai acheté le livre euh, au, au second degré, qui est écrit au second degré, euh, je, je crois, qui s'appelle « Macho Woman with Gun <rire> », donc où on joue des, <rire> des femmes machos avec des gros fusils, euh, <rire> où euh, voilà, on peut euh, jouer, euh, mais il y a vraiment, euh, voilà, y, y, si tu choisis la tribu « Forte Poitrine », euh, t'as moins un en équilibre, ou des choses comme ça, et justement, ils, ont, ils sont vraiment allés dans, 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 le, dans le fond des, des, des choses, voilà, ils ont poussé, euh, on ouais. peut jouer une nonne aussi, euh, à forte poitrine, avec un, un gros fusil, euh, voilà. C
4: <rire> Mais c'est vrai que pour des raisons, euh, entre guillemets, de réalisme ou de crédibilité, euh, il y en avait Partout hein, dans le jeu de rôle des années 80-90, euh, alors que en termes de jeu, on, on s'en tape quoi.
1: La difficulté, c'est justement le. le comment ça s'appelle Il y a même des sortes de taille. Dans les, je sais que dans Warhammer, tu avais des sortes de taille en fait. Tu, la, les, les hommes étant plus, globalement plus gros, plus grand que les, les femmes, avais, euh, tu jetais des dés, puis tu rajoutais, tu rajoutais je crois, du style 1m65 plus 2d10 mmh. des, des, par exemple, et puis. Euh, pour un homme, et ça va être 1m55 ou 1m60 pour les femmes.
0: Ouais. cet argument du réalisme, enfin, il, est, il est souvent euh, utilisé un peu pour justifier un peu, euh, oui, du, une forme, enfin, je pour justifier du sexisme sous couvert de, euh, mais c'est pas de notre faute, ouais. euh, mais par contre, il peut y avoir des dragons, il n'y a pas de soucis, ça c'est pas grave, c'est quand même réaliste, tu vois, c'est toujours bon.
3: C'est clairement tellement nul, parce que justement, le, enfin, personnellement, je trouve le fait d'avoir des personnages féminins à ta table pas, euh, enfin, des, ouais, des personnages féminins à ta table, ça apporte plus d'interaction, tu peux avoir, euh, au contraire, t'as plus de, d'ouverture de, de scène de roleplay, tu peux très bien. Euh...
0: C'est ce que je disais, c'est que déjà, naturellement, je pense qu'on a tendance à choisir souvent des personnages qui sont de notre genre. Par, euh, parce qu'on choisit souvent quelqu'un qui nous ressemble mais que c'est aussi plus facile de se penser dans un premier temps comme ça. Donc c'est sûr que si incites pas, euh, et en plus les hommes choisissent généralement rarement des personnages féminins, tandis que les femmes sont habituées à avoir des avatars masculins dans plein de domaines. Oui, et, et le plus souvent, quand
2: un homme va choisir un, un avatar féminin, euh, c'est pas pas pour les bonnes raisons c'est pour faire euh, voilà c'est
0: ouais alors après c'est pas systématique mais effectivement tu peux ensuite avoir des hommes qui vont choisir des avatars féminins ou qui vont vouloir avoir un avatar féminin qui ressemble plus à une femme qu'ils auraient envie de draguer que la femme qui dans laquelle ils pourraient s'imaginer du coup c'est sûr que ça va pas inciter les hommes à faire des personnages féminins en tout cas et, et ça va pas non plus inciter forcément les joueuses à jouer puisque du coup bah la, la comment dire l'incarnation va être, bah, ben, ça, ça, fait un frein, forcément, hein. c'est, du coup, on peut pas dire que ça, ça, aide à la mixité, quoi, enfin, de façon générale, ni à la, ni parmi les personnages, joueurs, ni parmi les, les joueuses elles-mêmes, quoi, enfin. Ce qui, est, ce qui est toujours dommage, parce qu'en fait, euh, bah, comme tu le dis, je pense que euh, c'est hyper intéressant d'essayer de. Moi, je crois vraiment que euh, la, la mixité, en tout cas, ou la parité, c'est toujours une... elle est toujours souhaitable parce que c'est c'est ça qui garantit, qui permet aussi d'apporter plus de de richesse, quoi. Enfin.
3: Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que c'est des jeux drôles de des années 70.
0: Donc... Oui, voilà. <rire> ah, après, euh, je suis pas persuadée que les choses aient euh, tellement évolué. Enfin, peut-être que d'un point de vue. De l'affichage, les choses ont peut-être changé. Moi, je pense que dans ah. le fond, les choses ont très peu changé.
1: Coralie David, dont tu parlais, qui a fait des conférences sur Internet, vous pouvez aller voir, hein, où elle explique, je crois que c'est elle, que quand elle faisait des, des soirées jeux de rôle, mais dans des conventions, etc., euh, les mecs ne s'assayaient pas à sa table quand elle était MJ, parce qu'ils considéraient qu'une euh, femme ne faisait pas MJ. Quoi. Donc elle raconte des, des anecdotes assez, euh, assez croustillantes, entre guillemets, dans ses conférences. Mais c'est vrai que c'est assez... Euh, je ne suis pas sûr que c'est tant changé, mais après, il y a le fait que ça choque, mais pas tellement dans choquer au sens péjoratif, c'est que ça surprend. Comme moi, moi je me souviens, quand j'étais gamin, la première fois de ma vie que j'ai vu un homme porter un bébé, vous savez, avec le porte-bébé, là, ça m'avait choqué, quoi. Parce que j'avais jamais vu ça, de ma vie. Donc, je pense que tu as des faut ça va se, ça va s'améliorer avec le temps moi j'espère
0: mais ouais, ouais mais moi je suis enfin moi je pense que c'est euh, dans l'affichage dans les propos et dans une euh, certaine forme de ouais, de communication les choses ont effectivement changé mais ensuite je pense que dans le fond des sujets c'est pas toujours aussi évident enfin de la façon dont c'est je suis pas sûr que ce soit toujours euh, aussi très différent les mentalités en tout cas
1: je vais faire une petite digression. Est-ce que vous connaissez le test de Bechdel Ouais. Bah voilà. Oui. Pour les films, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez voir la page Wikipédia. Et bah, Je pense qu'il y a plein de films. Moi, je les ai fait passer au test de Bechdel hein, qui vous permet de savoir si, en gros, euh, les femmes ont un rôle et qu'en fait, tu as plein de films où tu as des femmes et quand tu fais tester avec ce test, tu te rends compte que, bah non, elles n'ont aucun... Alors Je parle pas des jeunes Bond parce que ça, c'est cliché, mais et bah, je pense qu'on est encore là-dedans, même dans les scénarios, etc., euh, les méchants, etc. C'est toujours un mec euh, qui, qui, a, qui a ses 3-4 abrutis sous ses ordres. Euh, voilà. Il a éventuellement une serveuse mais, euh, ou une fille, tu Mais voilà, je pense qu'on est encore là-dedans. Il euh, y a ça aussi, c'est que petit à petit, je pense que quand les gens s'en rendent compte, moi ça m'a cho... bah, surpris aussi ce fameux test sur les films où tu as des films que tu identifies pas du tout comme sexistes. Et quand tu fais passer le test, tu te rends compte que bah, en fait, les femmes, elles ont un rôle de, de, bah, de compo... pas de composition, mais euh, anecdotique. C'est intéressant de se rendre compte que dans le jeu de rôle, je pense qu'on pourrait faire passer le même test dans des scénarios. Je pense qu'il y en a plein qui passent pas le test.
4: C'était dans la dernière mouture de Donjons et Dragons, donc la cinquième édition. Il y a deux petits paragraphes qui tiennent juste à expliciter que euh, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire euh, tu as envie de, euh, que ça soit euh, quelle que soit la couleur de peau de ton personnage, son sexe, son orientation sexuelle. Tu as le droit de choisir ce que tu veux. Et ça a créé une levée de bouclier assez euh, assez folle alors que euh, voilà c'était euh, c'était juste une acceptation de la réalité de ce qui se passe à la table il n'y a pas de il n'y a pas de révolution c'est pas parce que c'est écrit euh, dans D&D que ça va changer la pratique des gens. mais euh, mais pour pas mal de gens c'était ça, euh, ça a été vécu quasiment comme une trahison de de passer du monde dans les années 70 où tu avais une table de table aléatoire de prostituées ah, mmh. euh, un truc produit clair. en 2018 qui dit « Eh, hey, vous faites ce que vous voulez, et euh, est-ce que ça vaut le coup d'en parler ou pas dans vos histoires C'est vous qui décidez. » Mais surtout, euh, nous, on va pas vous empêcher de faire euh, un personnage qui soit d'un type ou d'un autre.
0: Enfin après, tu vois, là, là on parle beaucoup de la représentation des personnages féminins. On parlait, tu parlais aussi du, du racisme. Moi, je pense qu'il y a encore un tabou qui est encore plus fort. Hein. C'est euh, tout ce qui est lié à la à l'homophobie, la, à enfin à l'acceptation la, à d'avoir des personnages qui sont euh, gays et euh, que ce soit pas juste des sous-entendus éventuels quand il y en a, parce que je pense que ça n'existe pas. Je pense que ça c'est vraiment un sujet qui est hyper, euh, hyper, euh, comment dire, tabou. Hein. Alors là, et je peux dire que je, je pense que il est encore plus tabou que, euh, que les autres questions hein. parce que je, je sais pas s'il y a des euh, tu peux avoir des, des couples enfin dans les, dans, les, dans, les dans les campagnes tu peux avoir des scénarios avec euh, ouvertement des couples qui soient euh, des couples de, de même de même sexe quoi je j'en suis suis pas versionné enfin j'ai pas d'exemple en tête à part des bah dans
3: quel euh, dans à... quel jeu de rôle tu pourrais pas
0: bah, est-ce que tu as, as des idées de campagne ou tu as des cas comme ça des trucs très officiels. Alors moi, ou... j'ai déjà
3: eu une partie de, de jeu de rôle. Si tu veux savoir, j'ai déjà eu un personnage transgenre. Un de mes joueurs qui a fait un personnage transgenre. Oui, mais c'est le
0: joueur qui l'a créé. Moi, oui, je, je te parle de quelque chose qui soit du matériel officiel.
3: Bah, ensuite, le matériel officiel, c'est tu, tu, crées, tu crées un personnage. Et, euh, non, mais à part ensuite, les scénarios, je pense... Dessus.
0: Moi, moi je c parle plus de scénario, c'est un scénario
3: du, ouais, un scénario scénario du commerce où ou s... où les... voilà. Ouais, dans où c... un scénario.
0: Oui, où ce hmm. soit vraiment quelque chose qui soit Je euh... ah, je parle pas de de système de jeu qui soit un peu plus euh pas marginal mais dans les dans les dans les systèmes qui soient les plus mainstream quoi tu vois. Ouais. Si c'est compliqué de dire que enfin euh, si c'est compliqué de dire que les femmes sont pas des faire valois enfin tu vois c'est encore un sujet euh... Ensu
3: ensuite c'est pas à mon avis le 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 souci qu'on a là-dessus c'est probablement que beaucoup de jeux de rôle sont du médiéval fantastique et euh, donc ce vol médiéval, donc ce vol Moyen-Âge, donc ce vol officiellement bah t'as ton épouse, tu peux être homo mais t'as as quand même ton épouse officielle en permanence quoi.
1: Bah une fois que tu l'as looté tu la gardes hein <rire>
0: C'est ça Mais tu pourrais, tu pourrais très bien avoir un monde médiéval fantastique où tu t'as des couples homme-homme femme-femme et homme-femme Enfin.
4: Bah, c'est déjà oui. le cas dans les romans médiévaux, c'est à dire les, les bouquins de Joe Abercombrie ou autres euh, ça y est, ils ont déjà passé le cap, quoi. Ils, ils sont pas restés euh, à l'étape du Seigneur des Anneaux. Plus pour le, la science-fiction, tu peut-être... Euh, ouais, aurais voilà, peut mais euh, pour éventuellement... des univers très
0: classiques, tu vois, je... Alors que tu pourrais le faire. Enfin, il y a des jeux vidéo c'est le cas. Enfin,
4: après, il je... y a des jeux qui s'attaquent directement et de front oui. à... à ces sujets-là, mais effectivement, c'est pas du mainstream. C'est
0: pas du mainstream et c'est l'objet même. Tu vois, enfin, c'est l'objet même. C'est coup...
4: même le seul objet, quoi. Moi, je te
0: parle. Euh... Moi, je te parle vraiment d'un truc où c'est en toile de fond, Bien comme un... as des, comme tu peux avoir le, enfin, le... t'as des personnages qui peuvent être mariés mais c'est juste un décor. Enfin, ouais. c'est pas l'objet ouais. même, c'est pas le sujet. Enfin, moi, je pense parce que, par exemple, dans dans le... dans... Dans... dans Skyrim. Euh, clairement t'as des ou dans tu as clairement des couples de enfin t'as as des couples femme femme homme homme euh, et c'est c'est il y a et ils sont c'est il y a pas c'est pas équivoque c'est pas du sous-entendu c'est euh, clairement établi d'ailleurs je me suis toujours demandé s'il y avait eu y avait je suis sûr et j'ai déjà eu des messages de gens rageux tu vois qui sur le sujet donc je pense que c'est des choses qui sont pas du tout euh, qui sont pas spécialement enfin euh, je suis pas sûr qu'on ait fait énormément de progrès la la matière non plus quoi.
1: Il y a d'autres débats aussi qui sont rigolos mais sur les nains parce que les nains, euh, dans Medieval Fantastique, c'est une race à part. Et on ne gère pas les gens de petite taille. Les humains normaux qui sont de petite taille. Donc il y a des gens qui considèrent que... Euh, voilà, bah, ce qu'on voit un peu dans le dans Game of Thrones. Mais voilà, y a les, les, les nains restent les, les gros baraqués avec la barbe et tout ça. Tous les clichés qui vont avec les nains. Et euh, c'est vrai qu'à un moment... Euh, euh, tu parlais, je pense, d'un moment de, de... Comment ça s'appelle bah, des, des, des orques et tout ça. Fennoel là, euh, ben sur le racisme, tout ça, c'est intéressant aussi de se dire que la difficulté, c'est que si tu mets tout le monde au même niveau, euh, t'as intérêt à connaître ton univers, parce que si tu croises un orque par défaut, moi je sors mon épée et je le bousille. Si maintenant les orcs peuvent être gentils, euh, ça veut dire qu'il faut que dans ton univers et dans ton L explication, le maître du jeu, il va falloir qu'il explique bien que on attaque plus les mecs par défaut, quoi. Donc euh, les automatismes rigolos qui ont euh, de bousiller du gobelin, euh, si tu commences à avoir des gobelins homo euh, euh, qui commence à être intelligent, euh, il va falloir jouer différemment, je crois.
3: Mais ça t'amène de l'interaction, ça t'amène du roleplay play ah ben c'est vachement intéressant. Ouais.
1: C'est pas la même, euh, c'est pas le même type de jeu, quoi, je pense. Faut pas que tu joues la même chose. Mmh. C'est vrai que c'est ce qu'avait expliqué Monsieur Fall hein, quand il avait euh, pourquoi il avait créé Machop, justement. Il avait expliqué. Et puis il y a qu'on a parlé aussi. Euh, c'est que quand ils font de l'actual play ou des, ils, ils sont sûrs de se faire tanker sur l'univers euh, par des spécialistes de Seigneur des Anneaux qui vont dire non à telle époque à tel endroit euh, les arbres ils avaient été déjà détruits par le... Par, euh, dans le Mordor ou je sais pas quoi euh, bah, ils sont obligés de créer leur propre univers et c'est vrai que quand tu crées ton mmh. propre univers bah, c'est là que c'est intéressant éventuellement de casser les clichés et de considérer que le caractère des nains en fait sont incarnés par des mecs de 2m40 de haut et euh, c'est plus du tout la même chose donc je pense que c'est ça aussi c'est faut que les gens ils arrivent à créer un univers euh, un peu médiéval fantastique avec euh, avec des des coups tu casses tous les clichés euh, que ça soit de race de machin euh, où tu pourrais imaginer que les gobelins sont hyper bons en commerce par exemple
3: oh, T'as des univers comme ça.
0: Hein. Oui oui mais après après le c'est toujours le sujet de savoir ce qui est le plus mainstream en fait parce que euh, des choses plus progressistes à la marge il y en a toujours mais après c'est ce qui façonne l'imaginaire collectif aussi qui est euh, enfin toi qui a qui, qui va marquer les esprits et qui entame aussi des qui contribue aussi à, à créer des évolutions.
1: Ouais, mais il ne faut peut-être pas vouloir aller trouver vite non plus. Je ne sais, sais pas, il y a 30 ans, tu parlais d'un elfe, personne ne savait ce que qu'était un elfe quand tu allais dans la rue. Quoi. Maintenant, tu dis euh, ce que c'est un elfe il y en a quand même plein qui ont vu le Seigneur des Anneaux. Euh, donc la culture geek, comme on dit, euh, se développe petit à petit. Euh, de, de là à parler après euh, d'un elfe transgenre, il faut, euh, faut attendre un peu l'étape d'après, mais peut-être. C'était toi des par étapes que ça va se faire.
0: Voilà, et donc on va terminer. Alors, c'est pas euh, par euh, une très modeste contribution de ma part, j'avoue. Bon, d'abord, est-ce que vous voulez savoir euh, que je vous raconte un peu ma vie quand même C'est Mon sujet de discussion préférée étant moi-même.
1: Allez, vas-y, comment t'as découvert le jeu de rôle
0: Alors, en plus, je vous ai déjà un peu dévoilé. Donc, bah, écoute, c'est fou. Comme euh, Twin en 1986, <rire> donc ça vous donne une, un indice sur mon âge aussi, et donc ah, c'était oui, un, an, ouais, un anniversaire, donc euh, j'ai reçu, mes grands-parents m'ont offert la boîte rouge de Donjons et Dragons. Donc, j'avais 8 ans, autant vous dire que je ne savais absolument pas ce que, c'était, et j'ai reçu en même temps les livres dont vous êtes le héros, donc, Sorcier de la Montagne de Feu, et un autre de la collection Donjons et Dragons, d'ailleurs, qui s'appelait La Montagne des Miroirs, je les ai tous les deux encore, et j'ai aussi ma boîte rouge, toujours. Voilà, et donc j'ai, au début, j'ai eu pas, j'avais, à 8 ans, autant dire que j'ai eu un peu de mal à comprendre ce que c'était, j'ai dû faire l'aventure la... solo qui était proposée dans le, euh, j'ai dû la faire mais au moins 30 fois, donc je peux vous dire que le monstre rouilleur, pour ceux qui l'ont fait, euh, ils s'en souviennent, <rire> voilà. Et Alina, la pauvre Alina, qu'est-ce que j'ai, c'était toujours dégoûté que j'arrivais pas, on n'arrive pas, on peut pas la sauver en fait, elle, elle meurt bêtement tout le temps, voilà. Je sais encore euh, qu'il y avait des squelettes à l'est, le monstre rouilleur à l'ouest, les gobelins au nord. Je pense que je pourrais presque faire le plan de tête, tu vois, tellement je l'ai fait. Donc voilà, ça a été et euh, c'était mon ma découverte du jeu de rôle.
1: Ton jeu de rôle préféré, alors
0: Alors, mon jeu de rôle préféré... Euh, moi, j'aime pas trop dire que j'ai des trucs préférés. Vous le savez sûrement. Mais bon, moi, j'aime bien l'Appel de Cthulhu. Voilà, parce que euh, j'aime bien l'univers et j'aime bien l'ambiance. Et c'est très... En général, c'est quand même assez marqué en quête. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Donc, ça me convient assez bien. Et mes campagnes en cours, eh bien, écoutez... Euh, j'ai une campagne de Dungeon World avec un groupe d'exception. Et, euh, et sinon, j'ai une campagne d'Hollywood... Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, en cours, voilà, c'est euh, un peu une ambiance euh, à la LA Confidential. euh, euh Los Angeles, enfin une un faux Los Angeles des euh, d'après d'après euh, guerre, avec euh, quand même des créatures, euh, en fait, des espèces de créatures qui sont arrivées d'un portail, voilà.
1: En tant que joueuse ou euh, En, en tant que
0: joueuse et en je fais en virtuel. Et de temps en temps, j'essaie de faire jouer ma famille, c'est-à-dire euh, mes enfants, mon mari et ma maman. <rire> Donc on fait des petites aventures de Met Fan euh, cl classique. Voilà, ça marche très bien. Les enfants, ils sont euh, très très... Euh Très très fort quoi. Donc non, donc les actuels plays, je voulais en parler, mais ce sera très rapide parce qu'en fait je suis pas vraiment préparée, je suis tout à fait honnête. Parce qu'au départ j'étais partie sur l'idée que j'allais un peu lister ce qui existait, ce qui était vachement bien, mais en fait d'une part il existe énormément de choses. Alors les actuels plays, donc c'est des parties de jeux de rôle enregistrés donc des scénarios enregistrés qu'on peut écouter bah, soit en podcast comme euh, comme vos podcasts préférés de Jeux, ou même qu'on peut regarder en vidéo hein, peut faire alors ça alors tu sur... vois quoi par exemple bah, tu vois des gens sur une table de jeu par exemple
3: juste la tête des gens quoi
0: voilà bah, où tu peux voir aussi euh, tu sais quand ils sont en virtuel leur caméra leur caméras qui sont euh, enfin dans cinq écrans un peu euh... Je ne sais pas si à regarder c'est palpitant ou pas. Euh, voilà, moi je regarde pas, j'en écoute. Donc je voulais les lister un peu, mais en fait donc il y en a beaucoup et puis c'est assez fastidieux. Puis comme je n'en écoute pas malheureusement non plus, j'écoute pas non plus tout. Je serais bien incapable de vous dire ce qui est bien, pas bien à éviter. Dans les euh, super bien, alors euh, qui pour moi euh, vraiment sont d'une bonne qualité sonore de réalisation où on est vraiment plongé comme dans un feuilleton. Il y a bien sûr, euh, je pense un qui est très célèbre qui est pour une poignée de dés, voilà, qui était très 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 bien. Enfin moi je l'avais trouvé super bien fait et tout, mais ce n'est pas ma préférée parce que j'ai euh, ma euh, ma préférée en fait de toutes. Et euh, c'est un peu celle qui m'a euh, poussé à refaire du jeu de rôle il y a quelques années. C'est euh, la chaîne euh, podcast, de podcast, enfin le, le podcast de Jean-Michel Abrassard qui s'appelle Club JDR, euh, que j'ai commencé à écouter avec euh, la campagne des montagnes hallucinées, donc de l'appel de Cthulhu. Et euh, donc c'est Jean-Michel Abrassard, c'est euh, un, ils sont, c'est un groupe de joueurs belges. Donc là, les parties étaient enregistrées en physique. Euh, le son est pas toujours top top. Euh, on entend parfois les paquets de chips. Euh, ça rigole beaucoup. Les joueurs font racontent beaucoup de blagues. Alors quand on dans une ambiance horrifique, c'est un peu bizarre, mais euh, ça, enfin moi, ça me gêne pas du tout. C'est des moments mémorables et du coup enfin moi je pense que j'ai écouté à peu près tous les scénarios qui sortent. Donc il a fait Les Montagnes Hallucinées mais il fait aussi de l'anneau unique donc ça qui est le jeu de rôle qui est un jeu de rôle très narratif dans l'univers de Tolkien. Il a aussi une campagne de Pathfinder St Strangions il fait aussi du Star Trek, il fait aussi des one shot, il écrit aussi des scénarios. Et en fait, c'est son groupe de joueurs principal. Bah en fait, ce qui est assez dingue, c'est que tu tu t'attaches aussi aux joueurs autant qu'aux à leurs personnages. Parfois, t'écoutes. Euh, il m'arrive de d'écouter moins bien, de de perdre le fil de ce qu'ils font. Là, en ce moment, ils font aussi la malédiction de Strad pour Donjons et Dragons. Et euh, vraiment, c'est, enfin euh, voilà, moi j'écoute ça comme un, comme des feuilletons. Je trouve c'est euh, super marrant, super amusant. Alors quand tu veux, bien sûr, ça te déflore les intrigues. Donc si tu veux un jour les jouer, bah, c'est foutu. En revanche, si TMJ, c'est pas mal. Je trouve que c'est, euh, c'est assez amusant de, de voir ce que les choix qui sont faits. Ça te donne une petite direction. Et puis ce qui est drôle, c'est quand tu te retrouves à écouter un scénario que toi-même t'as fait. Parce que du coup tu t'aperçois qu'ils qui font pas du tout ce que toi t'avais fait en tant que joueur. Voilà, ça m'est arrivé sur.. Alors c'est pas lui qui me maîtrise, mais ça a passé sur sa chaîne sur un autre scénario de l'appel de Cthulhu, où c'est. Je me suis demandé si on avait fait la même histoire, quoi, presque. Donc.. Euh... Donc je sais pas donc voilà Jean-Michel Brassard je je l'adore je trouve génial ce gars j'en je, je, profite pour le dire <rire> et euh, et euh, sa chaîne elle est très drôle et euh, depuis euh, depuis que j'ai écouté euh, les montagnes hallucinées ben, maintenant je peux pas euh, je peux pas euh, utiliser de la Worcester sauce sans penser euh, à à l'appel de Cthulhu donc euh, ceux qui ont écouté sauront euh, sauront le pourquoi du comment voilà donc je ne sais pas maintenant dites-moi tout si vous vous en écoutez et euh, si vous en écoutez qu'est-ce que vous écoutez et euh, si vous écoutez Club JDR de Jean-Michel Abrassard. Ah non.
1: Alors moi, je ne connaissais pas. Bah, attends, je peux, je peux commencer avec
2: mon avis parce que euh, moi, je, je déteste les actuels des plays. C'est vraiment le, le truc que je, que, je, que je ne comprends pas. En fait. Je n'arrive pas à en écouter. Je trouve déjà que c'est un peu lent et, et poussif souvent parce que quand, quand on joue à un jeu de rôle, on n'est pas tout le temps du au tac au tac, On pas... Donc, les gens sont en train de réfléchir, alors si c'est pas bien monté, ça peut paraître long euh, et tout ça, il y a des temps de réflexion comme dit, ouais, euh, qu'est-ce qu'on est qu fait, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça, les, des, des débats qui peuvent, qui peuvent durer longtemps, qui, 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 qui font pas avancer l'histoire et, euh, et souvent pas mal de private jokes aussi euh, qui, que moi, je, enfin, qui, qui me sortent un peu de, de l’histoire.
3: Est-ce que c'est pas que ça manque de montage, bah, tout peut simplement Peut-être
2: que euh, ceux que j'ai écoutés manquaient un peu de montage, mais euh, voilà, c'est mon, mon, mon ressenti de, de ce que, que j'en ai entendu. Si
0: t'écoutes pour une poignée de dés qui est super, je pense, super travaillée et tout, t'as pas du tout as pas ça, t'as pas ces aspects-là, parce que c'est très monté, je pense que justement, toutes les private jokes sont enlevées, tous les moments où ça part un peu peut-être en, enfin, on sent que c'est quand même très travaillé, que moi je te parle, effectivement, moi je te parle de quelque chose qui est pas, je pense qu'il n'y a pas de montage, où il enlève que s'il y a des choses trop personnelles qui sont dites entre les joueurs, hein, très à la vie privée, etc., ce qui, là, il y a encore un autre. Voilà. Mais après, les private jokes, enfin, moi je trouve que tu finis par rentrer dans leurs private jokes, en fait. C'est un peu comme des personnages à part entière, les joueurs euh, que tu, que tu suis, quoi, quand tu les suis longtemps sur euh, plein, 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 plein de parties, quoi.
2: Ouais, bah moi, je préfère jouer des parties. <rire> non, mais après, je me dis, si j'écoute ça, pourquoi ne pas écouter un, un livre audio, tu vois, ou un truc comme ça, est, qui, qui est lu par un acteur euh, ou par quelqu'un qui, qui, qui. Voilà, qui est avec une histoire euh, qui, qui est aussi bien écrite, quoi. Enfin, qui, où il y a des rebondissements, où on sait qu'il qu y aura des, des rebondissements. C'est juste, juste ça, et du coup, moi, je n'ai pas, pas trouvé le. J'en ai essayé plusieurs, comme dit, et je n'ai pas trouvé. Euh, ça, ça rien. Chaussettes ouais, à ton à pied. Mon pied, ça va rien déclencher chez moi. Les, les... C'est comme je ne je, je, je peux pas. Enfin, je, je, je regardais une partie de jeu de rôle, même en vrai. Je trouve ça aussi euh, encore plus frustrant aussi parce que tu, tu voudrais intervenir, mais tu, mais tu ne peux pas quoi donc. Euh c'est ça aussi qui, qui, me, qui me frustre c'est que tu voudrais pouvoir dire bah non là fais pas ça, fais autre chose et non voilà t'es un peu pris, pris aux pièces du coup je me dis pourquoi pas un, un roman simplement voilà c'était pour mon avis sur, euh, sur les actuelles <rire> pour casser l'ambiance di directement
0: <rire> ouais voilà pour m'enlever
1: me, mon petit moment de plaisir là j'étais toute contente, je jubilais et... mais je suis sûr que les autres en, en écoutent moi, j'en écoute très peu. J'ai écouté Roll Play et pour l'instant, j'ai du retard dans leur saison. L'avantage de Roll Play, c'est que ça a été fait par, qu'on en a déjà parlé un peu, mais sans les citer, c'est joué par des acteurs professionnels euh, et Maxime Chatham est, euh, est intervenu sur le début du scénario. Et donc, euh, par contre, c'est des joueurs débutants, c'est-à-dire qui débutaient le jeu de rôle, donc euh, c'était aussi pour montrer que le jeu de rôle est accessible à tout le monde mais l'intérêt c'est que c'est très monté et surtout que c'est joué par des acteurs donc là justement ils, ils utilisent leur voix ils interprètent euh, vachement ils sont très très à l'écoute de ce qui se passe donc euh, ça fait des, des choses que tu peux suivre sans problème et euh, en fait il faut plus prendre ça comme une série télé en fait. un, un, bon, un, un bon jeu de rôle tu le suis comme une série télé où tu, tu vois les épisodes au fur et à mesure euh, ici ils se débrouillent bien ils mettent un beau cliffhanger à la fin de l'enregistrement pour que tu aies envie de regarder le deuxième quoi. et autrement euh, bah, je vais reparler de Monsieur Fall parce que je suis fan de Monsieur Fall du personnage avec son caractère bien trempé et euh, justement en mashup je l'ai découvert en tombant sur une vidéo euh, en gros hein, de ce qu'il a filmé les premiers euh, mashup. Et pour ceux que ça intéresse, la saison 3 ou 4, il a fait le même scénario euh, avec deux équipes différentes. Et là, euh, pour ceux qui veulent voir ce que ça donne, comme disait Paul Gara, des choses que les gens font différemment. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la partie pédagogique de cette partie-là. C'est de se dire qu'avec le même scénario, euh, on arrive à avoir un truc euh, assez génial, de voir que les joueurs ne réagissent pas du tout pareil. Et bien sûr que ça ne fait pas du tout la même chose. Mais je pense que des il faut vraiment que ça soit très très monté. Euh, ou alors qu'à la fin tu apprécies tellement les gens comme tu disais pour Paul Gara, que tu commences à apprécier le, la personne, le joueur ou le maître du jeu mais euh, c'est vrai que si c'est pas monté et que t'as trop de longueur euh, tu te lasses quoi mais moi je le prends comme une série télé ce qui m'empêche pas qu'à la série télé j'ai la même réaction de toi euh, en disant mais pourquoi il a fait ça euh, voilà.
3: Ouais bah c'est juste pour dire qu'effectivement ouais moi je je suivais un petit peu ensuite j'ai euh, j'ai pas mal euh, enfin je suivais pas mal en podcast euh, comme toi je suivais euh, pour une poignée de dés et puis euh, bah, sinon sur euh, non moi j'aime bien sur euh, YouTube et Twitch aussi euh, d'ailleurs il euh, y a Samuel Zitterman. Hein, c'est un gars qui a une chaîne YouTube et j'aime j'aime bien parce qu'il fait des surtout des des jeux de rôle euh, propulsé par l'Apocalypse. Donc en fait, c'est les jeux de rôle comme Dungeon World, etc. Euh, que j'aime bien actuellement. Et donc, euh, et donc, bah, le, le gars il fait. Euh, alors, il fait pas que du Dungeon World justement. Il fait aussi d'autres euh, d'autres sortes de de jeux de rôle dans ces mêmes univers. Mais il en fait plein. Et puis ça fait euh, ça fait trois ans qu'il en fait. Il fait plein de campagnes avec plein de gens. Donc c'est c'est un petit peu plus euh, confidentiel, on va dire que. Euh, que, que les gros trucs mais, euh, mais c'est très bien et puis sinon il y a les grands classiques euh, comme grands classiques que j'ai regardé un petit peu mais sans forcément suivre euh, avec assiduité bah, il y a la bonne auberge euh, qui est sur la chaîne euh, YouTube
1: du bon nerd ouais, ouais c'est ça ouais. ouais
3: exactement et euh, voilà ça j'avais un petit peu suivi mais Grosso modo, euh, actuellement, je suis plus euh, voilà donc euh, tout ce qui est euh, Zitterman, mais je le regarde plus pour euh, éventuellement maîtriser le scénario ou maîtriser certains univers de, 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 de propulsés par l'Apocalypse. Et toi, Twin euh,
4: Ben moi, c'est comme Dédé, euh, j'ai un peu de mal parce que j'ai envie d'intervenir euh, trois quarts du temps et de dire <rire> mais non, mais fallait pas, pas fallait pas faire ça. <rire> et euh, du coup, moi, je quand j'écoute des podcasts euh, des Actual Play, euh, c'est plus pour découvrir comment fonctionne un jeu ou comment euh, des joueuses euh, utilisent un jeu, pour avoir des, des exemples de euh, comment ça marche. Euh, donc il y a quelques années j'écoutais pas mal euh, The One Shot Podcast et The Gauntlet qui sont des communautés américaines où euh, ils essayaient plein plein de trucs et justement ils, ils donnaient beaucoup d'actual play pour voir comment ça marchait euh, dans la vérité, dans la vraie vie et euh, bah, notamment il y a Volsung en France qui a lancé la chaîne 2D6 Plus Cool et qui, euh, qui faisait le, la même approche alors euh, au début c'était d'ailleurs très très monté, ça lui demandait un, un temps euh, complètement fou et, euh, effectivement, c'était très facile de suivre parce que, ben voilà, il avait fait un travail monstrueux pour euh, que ça coule, qu'il n'y ait pas les moments de, où on se pose des questions, euh, enlever les moments où on parle de, des mécaniques. Là, les derniers, les dernières parties qu'il propose sont beaucoup moins montées, donc c'est un, un peu plus brut de décoffrage. Et sinon, moi ce que j'aimais beaucoup, euh, bon, il, il fonctionne beaucoup moins, c'est euh, les actual play de la cellule. C'est un groupe de joueurs là qui sont. Euh, bon, ils sont un peu partout en France. Euh, et ils se réunissent régulièrement pour faire des parties. Et en fait, dans les podcasts, on entend tout sauf la partie. Parce qu'ils veulent pas la partager. Ils disent euh, c'est pas ça qui est intéressant. Mais on a en fait le briefing d'avant-partie. On a euh, le, le débrief après, les retours, les analyses, les critiques. Et du coup, c'est pas mal aussi pour, euh, voilà, pour appréhender des jeux, pour en entendre parler ou pour avoir un, un retour qui est autre chose que voilà, lire, lire une chronique ou lire une critique qu'on peut trouver sur le net.
0: Ok. Bon, bah, je vois qu'on n'est pas... Ça ne fait pas l'unanimité tant que ça. Enfin, c'est les actuelles hein Mais ouais. bon, je comprends. Hein. C'est aussi un, un coup à prendre... Mais moi j'avoue qu'il y a des moments où j'écoute mais je, ça m'arrive de pas bien entendre. Enfin tu vois, il y a des blancs, il y a des, certains passages où je ne me souviens plus. Et je trouve que ça, bon, ça fait partie du jeu. Des, quoi. des, co des comas d'autoroute comme on dit. Euh,
2: quand tu roules souvent <rire> sur <rire> l'autoroute, peu... des fois tu réfléchis <rire> et tu te, tu te rends compte
0: Ah mais je suis déjà là en fait. <rire> ouais c'est ça, voilà. Comment mais... Mais je suis, je suis à Perpignan, mais que, je vais m'arrêter à Chartres. C'est dommage. Personne ne personne si dans les commentaires dites-moi si vous aussi la Worcester Sauce ça vous évoque quelque chose maintenant. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets. Yes. On a fait on a fait on trois a fait heures déjà quasiment. <rire> Presque trois heures, tu vois, on va s'arrêter. Euh...
4: On n'aura mais... peut-être pas plus de commentaires que les jeux vidéo, mais on aura duré plus longtemps.
0: Et euh, surtout, on vous propose, euh, vous le savez, de, euh, de euh, bénéficier d'un bon d'achat chez notre partenaire, la Caverne du Gobelin. Donc, c'est un bon d'achat de 5 euros pour un achat minimum de 40 euros.
2: Moi, je pensais que c'était un bon d'achat de
0: 40 euros
2: pour un minimum d'achat de 5 euros. <rire> mais écoute... <rire> je vais euh... proposer ça pour les prochaines saisons
0: propose de, je suis pas sûre que ça fonctionne. Fais Donc, un jet de marchandage. Ouais, voilà, jet de marchandage. Pour bénéficier de ce bon de réduction, il faut trouver un code qui est composé d'un mot et d'un nombre, que vous devrez écrire le mot en majuscule et euh, accoler au nombre. Donc, euh, le mot à trouver, c'est Twin qui va
4: vous donner l'indice. Alors, le mot à trouver, c'est le premier jeu de rôle avec lequel j'ai découvert ce passionnant loisir. Et le euh, nombre
0: qu'il faudra euh, accoler à ce mot, c'est Fendoel qui va vous donner l'indice.
3: Euh, bah, l'indice, c'est l'année de création du premier jeu de rôle. Donc, j'en ai parlé dans ma chronique.
0: Voilà, et donc euh, vous inscrivez tout ça et vous aurez le droit au fameux bon de réduction de 5 euros pour 40 euros d'achat et non pas l'inverse, N'en déplaise à monsieur Schutz, qui, <rire> qui met le
2: bazar. Et de toute façon, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission.
3: Vous pouvez également nous contacter sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram. Et surtout, parlez-nous de nous autour de vous. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait
0: Eh bien, la semaine prochaine, on va euh, se retrouver dans le format le pour et le contre. D'accord. Et on ne, dé on ne dévoilera pas euh, à l'avance le jeu dont il sera question. Et puis, on se retrouvera de toute façon en mars 2021, donc toujours sans interview faut pas se leurrer, hein, on ne pourra pas en faire d'ici là. Mais donc avec une, une émission spéciale dont on vous a déjà dévoilé un petit peu euh, le thème en début d'émission. Et bien sûr, en attendant de se retrouver... Jouez Je bien Attendez, je bois un petit coup d'eau avant de... Je, je, je suis à l'eau, je vous le jure. Proxy jeu, donnez votre avis, on vous dira pourquoi vous avez tort. Voilà, donc évitez de jouer avec des cons. On s'est embrouillé avec mon fils il y a genre deux jours sur le sujet.
1: Alors, je parle pour parler et je dis des choses, c'est hyper intéressant. Non, je pense que ça fait, ça fait déjà une heure qu'on enregistre. Donc.
0: Après, vous pourrez couper cette connerie au montage, évidemment.
3: Mais t'es né à quel siècle, mec-là
1: Il m'a filé un indice. Qu'est-ce que les gens fassent
3: Le signe, c'est un animal. Je comprends plus rien. J'aurais mieux fait
4: de rester endormi, moi.
0: <rire> je sais plus quoi inventer pour qu'on ait que des commentaires comme euh, comme le fesseur. Je pense qu'il y a des zombies qui qu doivent manger dans mon cerveau sans que je le sache, parce que.